0: Muito bem-vindos, muito bem-vindos, mais um Terço Podcast, e obrigado a você que nos acompanha nessa véspera de feriado, chuvosa, você que não quis se deslocar até o Parcão e está nos acompanhando aqui, Não, mas né? tem gente nos
1: piquetes lá. Que é, tem gente, no tem Wi-Fi no, é. no piquete. Tem, é, então...
0: A gente também quer agradecer a, as marcas que colam conosco aqui e nos ajudam a manter já esse programa há mais de um ano, né? Que são eles Glim Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço, segue lá no Instagram, rouba Hair. Espaço de coworking eco, salas e escritórios compartilhados para seu negócio e evento. Segue no Instagram, arroba eco.org. Meu guia gourmet, não sabe um dia, a gente vai te ajudar. Segue lá no Instagram, arroba meu guia gourmet. Clip para Alpinismo Industrial, trabalho nas alturas para limpeza e manutenção de fachada. Segue no Instagram, arroba Clipe para Alpinismo. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue no Instagram, arroba Munari Veículos. Neste mesmo Instagram, eu converso com o pessoal da DLM Construções em Vista e invista imóveis e regis para mim recuperar meu fôlego aqui. Apresento o homem.
1: Uh, apresento orgulho desse time de patrocinadores, cara, que orgulho. Olha só, é gente, é, né? É, uns galácticos, né, os Dá patrocinadores. quase um time. Dá quase futebol. um time. Falando em time, cara, quando nós tivemos a ideia de lançar esse programa exatamente um ano e um mês atrás, uh, uhum. o principal motivo dele seria esportivo, tu recorda Exatamente, disso? seria para falar sobre esportes. Então, hoje, oficialmente, a gente está trazendo desses 75, 6, 4, qual é o... 7. 7, desses 77 7, programas... 7. Oficialmente é o primeiro cara que trabalha na área Literalmente, é oficialmente já, A gente já trouxe alguns torcedores aqui de é. grande, Enfim E hoje a gente está trazendo alguém que atua no meio Então eu me sinto muito orgulhoso de chegar nesse, nesse nível a gente, Quem está aqui conosco hoje Quem colou conosco aqui, gurizada é Leonardo, cara, teu sobrenome Tu vai ter que dizer para nós Oberherr. olha aí. Ober Ilhan, né, é um é sobrenome, né? né? Oberherr. Cara, é muito diferente de Silva, né? Bud é, uma, é uma vibe de. Ah, é outro patamar, é. né? Eu...
0: É, é, é sobrenome de CEO de empresa,
1: Exatamente. Né? Ou de assessor de imprensa <risos> é. de clube famoso, né? Como é do Aimoré. Então, nesse momento, ele ocupa essa vaga como assessor de imprensa do Aimoré. Mas pra gente ter noção, cara, ele teve com a Anitta, João Bosco Vinícius, Fernando Sorocaba, essa Gurizadinha já entrevistou nessa caminhada aí. Leonardo, prazer te receber aqui. Boa noite, tudo bem contigo, meu querido?
2: Boa noite aos amigos da bancada que está é. nos acompanhando. Já vou fazer aqui o papel de jornalista também e pedir para você que está nos acompanhando deixar o like aqui na transmissão, mandar o teu recadinho. Já estou cortando o roteiro de vocês, me desculpem. Não Mas nem uma...
1: roteiro. <risos> Não tem roteiro em pauta.
2: Mas uma boa noite para todos vocês. Eu reparei que essa aqui é minha câmera, né? Eu fico muito bonito aqui, eu estou vendo se eu estou magro e tal. Então, <risos> os primeiros cinco minutos é para isso. <risos> Mas agradecer o convite mais uma vez, eu fico muito feliz de poder vir aqui, enfim, eu fico com pena de vocês que eu sou o primeiro cara do futebol que vai estar aqui, <risos> para a gente poder ter gente mais calibre aqui, Sim. mas fico muito feliz pelo convite mesmo e Isso. poder explicar um pouquinho como é que é o futebol de dentro, né? aquilo que a gente Sim, pode obviamente divulgar, mesmo, né? futebol é. raiz feito a, a poucas mãos e poucos dinheiros, Exatamente. que é o que acontece na Imoréia. <risos>
1: o Leonardo que é raiz literalmente porque ele é de Sapiranga, né, cara? então é cria nosso aqui, e talvez, fazendo aqui um levantamento rápido, assim desses, eu moro aqui desde que nós 35 anos, talvez seja o primeiro. 35? 35, Caramba. cara, não parece. Né? Mas é, desses 35 é, anos, No NSS é isso, né? Tá, é. Mais ou menos, né? Leonardo, acho que é um dos primeiros, cara, que ocupa essa função em um clube grande, um clube de seriado futebol gaúcho, que é o Record. Tem alguns jornalistas Sim. que já deram um passinho, talvez em RBS e tudo mais, mas como assessor de, de, de imprensa de um clube grande, o uhum. é, Rio Grande do Sul, um clube grande, né? principalmente aqui do Vale dos Sinos, é o primeiro. Que legal, que prazer te receber aqui. Cara, como é que surgiu a ideia assim, cara, ou o convite? Leonardo, a partir de amanhã contigo, topa ser assessor de imprensa da Emoré?
2: Cara, foi, foi muito curioso, na verdade, porque eu sempre gostei de futebol, eu sinto que trabalhar com jornalismo esportivo é a minha área de vocação, é o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Embora trabalhar com assessoria de imprensa, eu até brinquei isso uma vez na faculdade, porque eu ainda estudo na Unicinos. É, e nós tínhamos uma cadeira de assessoria de imprensa E tivemos que fazer um planejamento de assessoria Para o Clube Esportivo Aimoré Isso lá em 2018
1: Então já criou um vínculo aí
2: Isso, e naquele momento eu disse Pelo amor de Deus, assessor de imprensa Deve ser chato pra caramba, deve ser horrível Eu sempre fui o cara de imprensa De Sim. bater nos times e nos jogadores E de ser aquele cara Corneteiro, corneteiro Exato, é. é o melhor termo que a gente pode usar <risos> E aí quando surgiu o convite na época, o departamento de comunicação era composto pelo Vinícius Brito, filho do Cláudio Brito, saudoso, Cláudio Brito, que todo mundo talvez conheça aqui do Rio Grande do Sul, trabalhando em RBS e tal. E aí ele precisava de alguém que tivesse essa disponibilidade, que tivesse algum conhecimento já em futebol, que pudesse fazer assessoria, que tivesse essa disponibilidade. Começou e ainda é um estágio, tá? Eu não sou o assim maior né, assessor do clube, mas. Ele surgiu dessa forma. E aí, contato aqui, contato lá, e aí o Renan Silva Neves, preciso deixar esse agradecimento, meu abraço também para ele, que é meu compadre. Ele disse: Eu conheço um cara em Sapiranga que pode te ajudar, Vinícius. E esse cara é Leonardo Oberherr, e a gente trocou uma ideia, a gente acertou tudo direitinho, disse: Olha, só que eu moro em Sapiranga, tá? Disse, é um impeditivo para vocês? Não, não é, deixa que tu esteja aqui. Se tu te garantir <risos> que tu vai estar tá aqui, a gente consegue é tocar é. o barco. Disse, não, então vamos pra dentro, porque é o meu sonho, é trabalhar com futebol, eu não posso fechar as portas assim. Embora não pareça, esse rostinho lindo tem apenas 24 anos. Então, eu preciso né, abrir os meus caminhos claro. também. O Aimoré, obviamente, é uma porta de entrada gigantesca. A experiência que eu tenho hoje, é, depois de um ano já no Aimoré, para completar a semana que vem, né, um ano de Armoré, eu não iria conseguir em nenhum outro lugar. E poucos são os jornalistas esportivos que têm essa experiência de trabalhar com um clube de futebol de dentro. É
1: uma oportunidade, né? já num clube de Série A do futebol gaúcho. Exato. Né? expressão aqui para nós, na região do Vale dos Sinos, e no futebol gaúcho. Né? Então, eu recebeu uma, uma baita, baita oportunidade, né, cara?
2: É, a ficha demorou a cair porque, vamos lá, eu começo na segunda-feira, na terça já tivemos um jogo na época, isso dia 28 de setembro de 2021 a gente jogou contra o Neo Harmonia no Cristo Rei ganhamos de 7 a 0 aquele jogo
1: que competição que era? É era,
2: não, era na Copa FGF, era a fase de grupos da Copa da Federação Gaúcha e enfim, meu segundo dia já foi num jogo só que assim, com todo respeito ao Neo Harmonia não era ainda o futebol gaúcho de primeira divisão claro né? E então essa ficha só caiu mesmo Nesse ano, no campeonato gaúcho desse ano Porque vieram alguns jogadores com outro currículo Pro Aimoré, isso acontece em times claro, menores mesmo. Com outro peso E dali um pouco a gente tava no Beira Rio jogando Tudo bem, já era no final da fase de grupos Mas a gente tava no Beira Rio jogando, tava no centenário Tava jogando contra essas equipes E eu me peguei uma certa segunda-feira de manhã E eu juro para vocês que eu lembro disso Porque é realmente muito marcante para mim eu Tava de manhã cedo, umas nove e pouca, dez horas Me chega uma mensagem Olá, Leonardo, PVC aqui, posso te ligar? A mensagem era essa. E aí, depois de um pequeno choque, um mini Sim. AVC que eu tive, eu mandei assim: PVC Paulo Vinícius Coelho? É, é posso te ligar? Eu, pelo amor de Deus! Me liga! Não, me, dá, x, pra não, mim. não! Ah, não dá, cara, sabe? Sabe, segunda-feira, de tá manhã, complicado. tu quer me ligar? E era o pré-jogo Aimoré e Juventude, ele pediu algumas informações do clube e tudo mais, enfim, de time, que treinamento, massa, quem é que tá. Cara. E eu fiquei 10 minutos ali falando com o PVC sobre futebol, que ele perguntou, tá, mas vocês jogam um tripé, jogam um 4-3-3, como é que você joga? Ah, meu, senhor, eu não sou treinador de futebol, mas assim, é, pelo que me parece, porque também a gente esconde um pouquinho o jogo, né? joga de tal maneira. Também não vou dar de cara, claro, o cara é o PVC é assim o e eu vou é. ter que dizer pro PVC como é que o time joga? Não, né?
1: Até porque o PVC sabe a escalação do Aimoré de sim. 1970. Claro, né? é então assim, é, é o sim, cara, cara né?
2: que é que que sabe muito de futebol. Eu não sim. vou eu, eu explicar para ele. Cara,
1: o PVC. O PVC cara. me ligou. Daí cara eu fiz, caraca, caraca cara, eu tô no meio. Mas tem certeza eu tô, se não era
0: o Wagner Navarro imitando ele. Cara?
1: Que imite muito. Que também seria muito legal, <risos> vamos combinar, né? <risos> seria muito legal, <risos> A Shirley tá mandando um abraço, conhece ou não? Ah, ouvi dizer assim, de é passagem,
2: passagem, ela é minha mãe. Né? Então, assim, <risos> assim ela
0: se gava. É e a...
1: isso, é pelo menos aquela é mente para os outros. <risos> a Nicole também, tá on, tem uma galera on aí, legal. Legal, obrigado. Cara, legal. então, uh, principal diferença, e se faz muita diferença, obviamente acredito que sim, mas o aporte financeiro de clubes de uma série D, que é o Aimoré, né, e os clubes de série A que têm aportes multimilionários. Uh, por exemplo, uma viagem, o jogo mais longe desse ano do Gauchão. Do Gauchão? Pelotas? Não.
2: A gente foi para Erechim. Erechim? Erechim é. Bagé.
1: Todas as viagens de ônibus do Aimoré pelo Campeonato Gaúcho? Não. Pelo Campeonato Gaúcho, sim. Sim, todas. Foram de ônibus. Ônibus, mas
2: ônibus premium, super leito, tá maravilhoso, uma delícia, melhor que a cama do hotel que a gente
1: estava Mas faz diferença. O aporte financeiro hoje... Uh, porém, eu tenho uma pergunta assim, uh, claro que olhando de fora, ainda o futebol gaúcho dá para se dizer que recebe um aporte financeiro muito superior ao futebol do Nordeste. Eu vejo isso, por exemplo, por exemplo eu vou colocar Morte. o Armoré exatamente, numa prateleira que, por exemplo, vai pegar o aporte financeiro de clubes de série A do campeonato pernambucano ou cearense, uhum. que não tem. Né? Talvez lá os bancos, por exemplo, o Banrisul é um Sim. dos patrocinadores do Armoré, né? <risos> Então, até onde o aporte financeiro faz a diferença num clube, tu que acompanha de dentro dos bastidores?
2: Cara, eu preciso confessar que quando eu entrei, e eu tive essa conversa com o Renan, inclusive, o Renan é narrador de futebol, mas, enfim, nunca trabalhou dentro Machola? de um clube. O Renan, não. Não, o Renan é o... rádio estação web, já trabalhou em Esportes e tudo mais. É um cara que é quase, praticamente um irmão pra mim. Mas, de qualquer maneira, eu até brinquei com ele e disse, olha, me surpreendeu, porque quando eu cheguei no Aimoré, tinha fisioterapeuta, tinha sala para fisioterapia, tinha um analista de desempenho, então, eu queria deixar um abraço pro Jorge, que também é de sapiranga. Oh, Esse também. aí chegou antes de, de mim. Esse aí chegou <risos> antes de <risos> mim. O Jorge, analista de desempenho. Ah, é só um, é só um, mas ainda que tenha um. Claro. É, tinha um roupeiro. E aí o que me chamou a atenção era ter suplemento alimentar. que eu olhei assim: não, espera um pouquinho. Whey Protein, os caras têm whey protein. Parece muito básico para claro. esporte de alto nível, mas eu não imaginava que o clube teria. Confesso, isso eu tô falando de um ano atrás, antes de conhecer por dentro. E o clube tem uma estrutura muito boa. Tá, a estrutura física, o estádio, tudo comporta muito bem. Hoje a gente dispõe lá de uma academia para os atletas. Até hoje fiz uma postagem. Quem puder seguir lá, inclusive, me dá uma moralzinha: arroba a oficial. Todas as postagens que vão para lá sou eu que faço. Então, se, se tiver ruim, a culpa é minha. Se tiver bom, a culpa é minha <risos> também. É, até coloquei lá que a academia hoje recebeu gramado sintético. Pô, também parece uma pouca coisa. Na academia, dentro do estádio Cristo Rei. Então, essa estrutura ela vai se autoalimentando com o tempo, graças aos patrocinadores, graças ao apoio do torcedor, que compra ingresso, que compra camiseta, que vai atrás e que ajuda o time. É claro, também não dá para negar que o futebol se faz com dinheiro e que, invaravelmente, quem tem mais, ganha. Normalmente é assim.
1: Está tá escancarado o cenário atual do, dos times da Série A. Com, o Grêmio, fora, com
2: o Grêmio foi um pouquinho diferente, né? Com o Grêmio foi um pouquinho diferente, mas normalmente tu ter mais dinheiro te permite errar mais e acertar mais, Ué. porque a margem ela é maior também. Agora quando tu trabalha com uma questão reduzida de valores tu tem que acertar.
1: Tu não pode errar, Não né? tem opção. Senão, tu, não. tu vai cair para uma Série B e um time como a memória jogando a Série B do Campeonato Estadual é, deve ser terrível. É
2: terrível. Já foi, sim, né? já foi inclusive, já, já disputou a Série B, passou anos sem ter competição com um clube fechado, por exemplo, no início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, que não tinha como ter competições profissionais. O time ganha a terceira divisão do Campeonato Gaúcho, que é a famosa segunda onda, sobe para a segunda divisão, para a Série A2, e aí chega para a Série A e está há quatro anos. Na Série A do Campeonato Gaúcho Mesmo que tenha caído ali em 2017 2016 Não lembro, tinha caído e, e, e voltou Mas com o passar Os últimos cinco anos que a gente for pegar do Amorel O clube cresceu de estrutura, de investimento E aí entra muito a questão Dos patrocinadores, que né, tu havia comentado A questão do Banrisul, e é uma coisa que talvez Eu posso abrir, mas as pessoas ah. não, talvez não saibam O Banrisul ele patrocina todos os times Que tenham divisão nacional tá? E entra dinheiro, o Banrisul bota lá um dinheirinho. Não, não, vou, não tem por que dizer quanto, mas entra Sim, um dinheiro legal. Grana, Cara, é importante para um claro, clube do claro. tamanho do amoré sabe? Claro. Então, você ter uma divisão nacional é primordial. A gente comemora muito que a gente conseguiu Sim. se manter na Série D. Estamos na Série D pelo figura, terceiro né? ano seguido. Né? Ano passado, o clube se manteve na Série D, é conseguiu é. a vaga. Esse ano fomos até a segunda fase, uma classificação histórica, pela primeira vez na história do Amoré, um clube de 86 anos, nós vencemos não só um jogo oficial fora do Rio Grande do Sul, mas convencemos dois em Santa Catarina, um no Paraná e um no Rio de Janeiro. Um salto sabe? histórico. né? Então, é. histórico para o clube, e isso só é capaz com investimento. Então, quando a gente posta, publica promoções, tem até, inclusive, agora um pacote de ingressos para os torcedores, e eu acho que é algo... A gente sabe que tem outro time no Vale dos Sinos, a gente sabe que existe o Novo Hamburgo e que a gente, em tese, compete também com eles por torcedores. Mas eu acho que é importante para todo mundo que estiver aqui no Vale dos Sinos, a gente sabe que vou lá de Novo Hamburgo para cá não tem nenhum time. né? Quem tiver condições de ir acompanhar a Aimoré, e não vou aqui negligenciar, vá comprar o um Novo Hamburgo e o Aimoré.
1: Desde que? Desde, <risos> Desde que, que
2: acompanhe o Aimoré. Vá, acompanhe, compre ingresso, compre camisa. Porque a camisa Aimoré é bonita para caramba. Então, quem puder ajudar, o futebol agradece. A porque chica, só aumenta o nível de todo o Campeonato Gaúcho. A gente fala, né? Pô, Grêmio e Inter é obrigação ganhar Campeonato Gaúcho pelo investimento que tem. Mas se os outros times começarem a ter o mesmo investimento, ou chegar perto disso... A gente vai ter um campeonato gaúcho mais forte, como é hoje o campeonato paulista, claro. por exemplo, e vai forçar o, o, a dupla Grenal, a dupla caju a terem times cada vez melhores vai também. Fica né? mais equilibrado, né?
1: Exatamente. É, eu posso fazer mais uma pergunta, já e, e Só um detalhe aqui, é... ó. Obviamente. Eu falo pra caramba, tá? Então sempre Não, me essa por, ideia, por favor. Essa tá? ideia. É o Thiago tem uma tese. Quando o convidado <risos> sai daqui, ele só falou, é que o programa é, quanto, sobrou. Quanto é. menos eu
0: falo, melhor é o programa. <risos>
1: Cara, a atmosfera de um clube, por exemplo, acompanhando o passado, do Aimoré, quando vai receber Grêmio e quando vai receber Internacional dentro de casa, a atmosfera, ela é diferente? Ela é de Copa do Mundo?
2: Ela é diferente. A gente não chegou a receber o Internacional, tá? Nesse ano a gente jogou fora, porque o Campeonato Gaúcho ele era de fase única, a gente enfrentou o Grêmio em casa e o Inter fora.
1: Ganhando
0: o Grêmio, inclusive, né? se não me
2: engano. Ano passado nós ganhamos do Grêmio de passado, transição. Ano é passado,
1: assessor de imprensa? Sim. O da caneta, foi tu que fez a postagem ou foi no retrasado? Não, não fui eu. Teve um jogador importante Grêmio que tomou uma caneta e o, o, o Aimoré foi lá e falou, alguém esqueceu alguma coisa, jogaram uma caneta no gramado. Não, não, se, se foi ano
2: passado também fica aqui, foi o Fernando Campos, tá o aí. antigo assessor. Mas é, a gente pegou o, o Grêmio de transição na Copa FGF, do ano passado ganhamos o jogo fora de casa, em casa foi um empate em 0x0, enfim, foi um pátio Ganhamos fora, nos classificamos para a semifinal naquela oportunidade da Copinha. Esse ano pegamos o Grêmio em casa, perdemos de virada por 2x1. Um. E o Internacional a gente enfrentou fora de casa, perdemos o seu de 1x0. Um mas jogando bem e tal, o erro, enfim, aconteceu um gol, os caras chutaram no meio da rua e a bola entrou, um desvio, enfim, a gente poderia ter ganho, ganho aquele jogo. O, a atmosfera ela é diferente, mas no caso de receber um clube desse tamanho, ela tem um ponto muito específico que é a venda de ingressos. Pra, pra gente ter noção, o único jogo com, com sem déficit tá, financeiro que o Aimoré mandou foi contra o Grêmio.
1: Não e por... pagou pela operação, isso sobrou uma grana.
2: Sobrou um dinheiro. Por quê? Porque a torcida do Grêmio foi lá e colocou, não sei quantas pessoas, 500, 600 pessoas no setor deles. E o ingresso era mais carinho também, porque a gente claro. também é idiota. Mas... <risos> oferta e é demanda. Né? Claro. É, exatamente, esses caras querem então, a atmosfera, ela é diferente, a gente pega um clube maior, a gente vai enfrentar o Grêmio, inclusive, de transição na semana que vem, na terça-feira, fica o convite para todo mundo que puder ir no Cristo Rei, é, no Cristo Rei, no Cristo qual Rei? Qual Re, às novo. 19 horas. Ah, horário bom, é Meio de bom. De semana É na terça, é na terça-feira, é terça semana que vem. Daqui a pouco ele perto. É. Eu não é. não isso aí, mais. o jogo termina às 9 horas, é. nesse o horário... de ingresso, já... normalmente,
1: é. de um jogo desse. Ah, é
0: um... É um... Cara, é. interessante que não tem um terço podcast na terça, então é, né? o pessoal pode ir tranquilo. Exatamente, pode ir tranquilo
2: para lá. É, a gente está trabalhando com três modalidades tá? o primeiro comprando o pacote de ingresso para os dois jogos em casa da fase de grupos comprando no estádio é 50 reais os, os, dois. Dois, os dois os dois, que é contra Grêmio e contra o Guarani de Bagé Conserve que deu na outra um, semana um ingresso, então. Isso. Comprando outra... e daí ainda concorre a uma camiseta oficial, a um agasalho do clube a uma bola de futebol oficial e a um plano lance capilé que é o plano de sócio torcedor do qual dá direito a um ano de entrada no Cristo Rei em todos os jogos em casa Série...
1: 50 pelinho.
2: Por de 50 reais. Aí tem a oportunidade de comprar online através do site da Open Pass. E aí é 40 reais os dois ingressos, só que daí não concorre aos prêmios. E aí pode comprar individual também é 30 reais arquibancado. Isso. Daí pagar o é, é ainda 30 reais. Paga 50? Paga o 50 e ainda concorre e tá aí. Tudo certo. Isso.
1: E até onde o Leonardo vai, cara? Por exemplo, tem jogo amanhã, 9 da noite. Até onde tu acompanha o, o time, o grupo? Tu entra, tu tá ali na preleção, tu entra em campo naquele momento do bate até onde vai o Leonardo?
2: Cara, é uma boa pergunta Eu vou até onde me deixarem Não, mas é assim, pré-jogo eu acompanho Aquecimento de todo mundo em campo Faço vídeo, faço stories, faço foto É uma vitória que eu tive Inclusive né, nesse, nesse período de assessoria Porque quando eu começo eu não tinha registro Na Arfoc, que é a Associação Rio Grandense Dos fotógrafos e operadores de câmera E precisa ter para poder fotografar o jogo
1: E paga uma taxa para isso anual. Paga
2: uma taxa anual para isso e aí, hoje eu fotografo o time em qualquer competição nacional, eu tenho essa possibilidade. Então, eu participo de basicamente tudo.
1: Basicamente. Só não da preleção ali naquele momento do entrar também? Participo tu tá ali, de né? tudo. Tá fazendo um é. da motivação do treinador é, Eu não
2: costumo fazer, porque eu costumo não postar, tá? Confesso, porque daí eu acho também meio sacanagem, que nem clube grande faz ah, só posta quando ganha. Mas. <risos> e, aí, e aí entra o seguinte: é. Né? aqui é só um guerreiro trabalhando, né? É. Eu, tenho, eu tô, tô me preocupando porque. Esse trabalho, principalmente o jogo em casa, tá? Eu brinco que, que o jogo em casa ele é muito mais difícil pra gente do que o jogo fora. Porque o jogo fora, tu vai lá no horário do jogo, aquece, treina, joga e tá tudo certo.
1: Quem vai te receber é que tem que te entregar.
2: Exatamente. Agora o jogo em casa, e é, acontece porque nós temos rádios que nos transmitem e tudo isso a gente tem que entregar a escalação para eles. Tem todo um protocolo que a gente segue. A gente felizmente tem hoje no Cristo Rei. Isso até acho que é bacana a gente comentar. Nós temos internet disponível tanto via cabo quanto Wi-Fi para toda a imprensa. Legal, legal. É uma coisa que poucos estádios hoje no Rio Grande do Sim. Sul têm essa
1: oportunidade. No Brasil, diria. É, no Brasil. No
2: Brasil. Então a gente consegue fornecer água mineral com sem gás para os jornalistas, ter, sejam eles do campo ou na, nas cabines. A gente consegue ter uma estrutura mínima, pelo menos para receber bem todo mundo. E aí acontece de, do meu trabalho ser atender as pessoas também, atender a imprensa, né? afinal é a minha função, mas, além disso, comunicar-se com o um torcedor através das redes sociais.
1: Então, por isso que eu brinco. Né? Tudo que sai
2: na rede social, a culpa é minha.
1: <risos> né? Passa... O dia de jogo é contigo, é, eu 8 e Deus. Da da manhã, meia-noite, cara, vai passar por ti. Graças
2: a Deus não é das oito da manhã, mas é mas quase é isso. Um, é um
1: negócio é bem isso. puxadinho, imagino eu, porque É,
2: correria, é resolver pepino.
1: Assim, com o tempo acostuma e não
2: só acostuma como consegue antever algumas coisas. Tu consegue te preparar, por exemplo Eu tenho lá pronto o meu celular Muitas coisas eu posto no meu celular Eu tenho a arte de, dos jogadores que fazem o gol Eu tenho ele pronto, só preciso botar o nome Bom. dos times, o do placar E é. marcar os caras e já é ele, Instagram, Twitter,
1: Facebook não
2: Twitter eu confesso que tem é uma abandonada tá? ah, tá. E assuma a responsabilidade é. que assu é. Assumir é. as a que o presidente ah, o Twitter
0: não é, mas o é, Twitter é o, a zona do ódio Exato
2: Não é o arco-íris que a gente gosta é. do Instagram é. É. Então o Instagram é bomba Os resultados do Instagram são maravilhosos e o Twitter ele, eu acabei dando uma mão na nada mesmo, porque não ia ter, ter, ter braço para conseguir fazer isso claro. durante o jogo. Mas Instagram e Facebook sempre saem nos stories, quem marca gols, as substituições,
0: esse tipo de informação que é pertinente. Uma corneta ou outra. Não, isso aí eu dou uma segurada. <risos> <risos> não, pra, Ju, quem, quem, quem tem um assessor de imprensa, eu diria que criativo é o Paraná, né? Sim, o, que toda, toda a vitória do Paraná vira uma corneta, virou uma corneta virou... é engraçado.
1: Bom, se bem que o Paraná, falando de futebol, os caras estão... Série D. Fechando... Série D? Série D. O Paraná que, cada 10, de 15 anos atrás, jogava Sim. Série A. Não, o
2: Paraná tava na Série A 5 anos atrás. Exatamente. Não é muito longe, então, 2016,
1: 2017. colou né? de uma forma negativa. É. Sim. Absurdo. Quanto... Vai ser adversário do todo a vez próximo, eu fui no Beira Rio ano, foi ano passado. Paraná. É possível. É possível. É, eu não lembro
2: agora se o Paraná se classificou para a Série D do ano que vem. tá Confesso não lembro. talvez Eu acho que não. Eu acho que está sem divisão. Sem mas esse ano disputou a série D, inclusive passou de fase, era uma, uma das equipes a ser batida, mas é que esse ano nós tivemos uma divisão, dois, times para, dois ou três times paranaenses foram para o grupo A7, que era o grupo que tinha times de São Paulo e times de, do Rio de Janeiro pela proximidade geográfica também. Então a gente ficou com os times de Santa Catarina, alguns do Paraná e os gaúchos, a gente se enfrentou aqui no
1: grupo A8 mesmo. Cara, internamente talvez tu acompanhe algum zoom, 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 alguma assim. Inclusive, falando assim, acredito que no Rio Grande do Sul, pela grenalização, não vai acontecer. Mas em outros estados a gente já vê. Por exemplo, o Atlético-Parense Abandonando, entre aspas, o campeonato estadual. Né? Uhum. Ele já joga uhum. lá com a gurizada. No Rio Grande do Sul, todo ano, geralmente quem perde. O ano que vem não joga. <risos> o ano que vem eu não vou botar os guris. né? E, e cara, Só internamente... Só para os jogadores. É, exatamente. É. E, e eu, eu talvez até, para aliviar o calendário de clubes de, como o Grêmio Inter, sou a favor de uma remodelação, remodelação da, da, do Campeonato Gaúcho. Talvez os clubes ali do interior... No Vamburgo, eles fazem toda uma, uma competição, classifica 2-3 e aí entra a dupla-grenal. Uma opinião minha, única. Uhum. Mas internamente existe um receio de talvez a dupla-grenal não colocar os seus times principais, porque obviamente vai perder com o com pay-per-view, vai perder com patrocínios e tudo mais. Ou não? Isso não se cogita, cara, internamente.
2: Cara, eu consigo responder de duas formas, tá? Primeiro como assessor de imprensa da Moré e depois como um quase jornalista diplomado que, que acompanha o Grêmio, que é gremista. Inclusive de
1: formar, forma sendo
2: a formatura em si é dia 4 de março inclusive todos os convidados, todo mundo Olha, que e quiser ir lá tem um valor é, de ingresso é, vou botar, vou botar um <risos> a gente tem que bom, capitalizar mano. algumas coisas duas, né? é. É. claro, tem que capitalizar, o mundo é capitalista assim, dentro do Amorel, não, não posso falar pelo presidente eu não posso falar por ninguém, eu vou, vou literalmente falar por mim, existe um, um medo receio, sei lá, de que isso aconteça porque como eu, eu comentei o nosso jogo que não teve déficit financeiro esse ano foi justamente contra o Grêmio, titular. E que ainda nem foi o titular, né? Botaram os titulares depois no segundo tempo pra ganhar o jogo. Porque com os desafios perdendo. Então... É complicado pro clube do interior... Tá? Não ter um jogo sim, em casa sim. contra a dupla Grenal, porque ele é muito rentável e sempre vai ser. Principalmente se for com os times titulares. É
0: questão de visibilidade também. Exato,
2: é a transmissão. É aquela atmosfera que nós falamos,
1: o cara é. vai correr o dobro, porque ele sabe que do lado de sim, lá, daqui a pouco, exato. tem algum gente que está de olho nele.
2: Exato. É. Então, é só, não, não aconteceu esse ano né com o Natan, o Natan foi capitão do Aimoré no Campeonato Gaúcho, não pôde jogar contra o Grêmio por questões Isso contratuais, é. mas eles assistiam jogos do Aimoré. Claro. Justamente para acompanhar o Natan e, obviamente, outros jogadores também. É, é muito curioso, porque... O time do interior, não é que ele depende da Dupla Grenal, mas... No momento que eu falei do Pla Grenal, aqui acendeu o celular. O, o time do interior não é que ele depende da Dupla Grenal, mas a Dupla Grenal, a marca e os jogadores que jogam no Pla Grenal, acabam fomentando muito o futebol no interior. E, e agora respondendo como um quase jornalista diplomado, acho muito pouco provável que a Dupla Grenal também aceite isso. Tá? Esse é um discurso muito mais externo para o torcedor, para o torcedor que não gosta de perigar o chão, de, de tudo claro. isso. Por um motivo muito específico. A grana que entra da televisão é para botar time máximo, é para botar a força máxima sempre que possível. Se começar a fazer como o Atlético Paranaense, que abre-se um parênteses, não é de hoje que tem problemas com a imprensa. Eu vou me lembrar de 2007, eles, por exemplo, antes da antes toda a popularização de web rádios, eles entraram na justiça cobrando de rádios, rádios, o direito de imagem dos jogadores que é basicamente o motivo pela televisão e o Pay Per View paga para transmitir. Pô, peraí, rádio? Direito de imagem de rádio?
1: Rádio? <risos> meio óbvio, né? Não tem como, né?
2: E perderam na justiça. Mas então não é de hoje que o Atlético Paranaense tem esse problema. Então eles meio que... Make... Tudo certo, pra eles lá der errado, se juntar uma graninha a menos o Pay Per View. Mas aqui no Rio Grande do Sul ainda existe muito essa questão de Grêmio Inter. Esse dinheiro que entra por, por conta da cota do gauchão, ele paga basicamente uma folha salarial aí, do mês de janeiro e fevereiro dos caras. Então... É, é dinheiro uma que entra. Final... Né? É,
1: é não E assim, o Atlético Paraná, hoje, querendo ou não, ele está, olha o que eu vou dizer. Ele não é, e talvez nunca vá ser maior que o Grêmio Inter, mas nesse momento ele está. Mais estruturado uhum. que o Grêmio Inter, e de longe. É questão de gestão, e... e de longe. Então, o Atlético Paraná, se ele tenha uma condição para fazer isso. O Grêmio Inter hoje nem pensar. Talvez o Grêmio, nem, talvez o Grêmio uhum. nem se cogita isso pela questão financeira que vem agora, que vai voltar para uma não... série é, A. Né?
0: Mas, mas isso não. Talvez isso seja algo que englobe muito mais coisas também, porque uma questão hoje 90% do futebol ele ele é entre aspas ele não é o o a vitrine que é a Série A do, do brasileirão por Sim. exemplo 90% então o o o, a, o pouco prestígio que por exemplo os times do interior recebem no gauchão se tirar isso dele daqui a pouco tu vai destruir toda uma uma cadeia do, do futebol e que isso a longo prazo é prejudicial até para os clubes da Série A.
2: Né? Eu, tive, eu tive uma oportunidade para quem também não, não sabe eu narro jogos de futebol americano, tá? Eu vou sair desse preâmbulo, mas eu vou chegar no futebol da bola redonda. Nossa, calma lá. Eu fiz não... começo ano passado eu fiz um, um estudo, uma, uma reportagem, uma grande reportagem para o site que eu trabalhava na época, fazendo um comparativo do estado do futebol americano brasileiro. Com o futebol da bola redonda. E aí, cheguei à incrível conclusão que, basicamente, o futebol americano no Brasil, praticado no Brasil hoje, vive aquilo que o futebol da bola redonda viveu lá nos anos 40, pré-profissionalização. E o futebol ele, ele, ele se profissionaliza e ele acaba conseguindo status de esporte do povo através de duas coisas. Primeiro, transmissão de rádio e TV. Muito mais com rádio, porque era o que tinha na época. Uhum. A transmissão e a regionalização. Tá. Tanto é que até a década de 70, 80, até o Grêmio ganhar, por exemplo, a Libertadores, o Internacional estava se lixando, se lixando para Libertadores. Tinha lá os é três que... campeonatos brasileiros, mas e antes disso, o campeonato gaúcho que valia. São Paulo, um dos maiores títulos que a torcida do Corinthians relembra é aquele Posto. título do, do...
0: dos 20
2: anos Exatamente, certo. dos 20 anos sem título. Então, assim, os campeonatos regionais eles sempre foram muito importantes. Tá? E tirar isso. E sempre foram muito importantes e muito fortes, também por causa dos times do interior. Se não tivessem tido. Times do interior ganhando e batendo de frente. Porque se a gente olhar a questão de investimento, a gente volta de novo: futebol é dinheiro. Se fosse só pelo dinheiro, a diferença de, de folha salarial do Grêmio e do Inter para a pra para Novo Hamburgo, para São Luís, que são times de quarta divisão, Caxias, são times de quarta divisão, era pro o interior do Grêmio. Tá fazendo 25x0 na gente. É. Sabe? A diferença é. financeira é essa, é. mas dentro do campo é totalmente diferente: são 11 contra 11 e a grana só tá no banco dos caras. Claro, obviamente ter mais dinheiro, oportunidade de contratar jogadores melhores. Mas nem sempre esses caras vão conseguir desempenhar o mesmo futebol. Então, o Campeonato Regional ele é muito forte por causa disso, independente do estado que for. Porque ele se equipara, ele se equivale dentro do próprio estado. Okay, normalmente, Grêmio e Inter ganha no Rio Grande do Sul? Sim, normalmente, Grêmio e Inter ganha no Rio Grande do Sul. Mas não é a barbada que seria por conta da questão financeira.
1: Hum. Exato. Nós pegamos aí duas décadas para cá, Novo Hamburgo, que se inseriu nesse meio. É. Juventude Caxias aí, década de 90, 2000, o cara todo ano chegando em final. Enfim, embora tomasse oito é. na final do Inter é. e tudo mais. Mas o Caxias ah, não foi do de, também, né? Tchitch, mas antes tchitch, de,
0: de tomar 8 do Inter, meu Deus do céu. Era uma toca né? Era uma tristeza. Era uma toca, né?
1: Cara, você tem noção hoje da, da folha salarial do Aimoré? para nós ter uma noção?
2: Tenho, mas internamente a gente entende que não podemos divulgar. Certo. Essa tá, mas assim, é, comparado a futebol de dupla grenal, é 0,5%. Certo.
1: É porque hoje nós falamos de uma folha de grêmio Inter 10, 10k mês, 10 milhões de mês. Estão fazendo conta rápida aí
2: é... Eu não sou bom de conta, tá? Peraí, deixa eu não, calcular se o valor... É, é, é mais
1: ou menos isso. Mas só. É, é pouco, tá? É de um man, sim, né? sim, imagino. Essa vibe de... E
2: aí eu também vou... Eu brinquei aqui em off que eu sou o maior defensor da história de jogador de futebol profissional. A gente entende que o jogador de futebol profissional ele ganha milhões. ganha muita grana. Não ganha. Tá? Ah, ok. É vantajoso tu ser jogador de futebol? É, porque tu conhece pessoas. Tu viaja o Brasil sim. muitas vezes é, com tudo pago. Tu tem a oportunidade de... de tendo um bom desempenho, ir para clubes maiores ganhar. tudo certo, isso é verdade é diferente, por exemplo, de um gerente de loja tu pode ser o melhor gerente de loja de Sapiranga tu vai continuar ganhando aquele salário ali dificilmente tu vai virar o dono da empresa tá? dificilmente tu vai sair da não vou falar marcas, mas sair da loja da esquina do seu Zé para trabalhar na Apple entendeu? Esse salto hum, não vai correr, que O
1: não vai acontecer, que o
2: futebol te possibilita então, só que também tem um outro ponto. O jogador de futebol profissional ele tem uma carreira de 15 anos, 20, quando consegue se cuidar, hum. principalmente jogador de linha. É 15 anos. 15 anos ganhando um salário que tem vendedor que ganha. Cara, tem jogador exatamente. de futebol profissional, tirando Não, o Grêmio, Inter só falando de
1: cento. É, é, menos o Mar, que isso. Viram, menos, esses exatamente. caras
2: A quantidade de jogador que ganha menos de 10 mil reais por mês. Tudo bem, 10 mil reais faria a minha vida, tá muito legal. Mas a quantidade de jogadores que joga profissionalmente e ganha menos que isso, é absurda. É 95%
0: dos jogadores profissionais do Brasil. No estereótipo de que todo mundo pensa que é, é. você é ser jogador de futebol para ser rico.
2: É, e assim, se tu não tiver cabeça para conseguir se cuidar nesses 15 anos e ter dinheiro para a sua vida, meu velho, com 45 tu vai estar tá trabalhando... É. Qualquer outro emprego?
1: Eu sempre Faz dou um se candidatar. Exatamente. <risos> o ex-jogador que se candidata não é à toa. É. Não é à toa. Ele não teve uma, uma carreira promissora financeiramente. Eu ele que ele que tá eu vou me incomodar mais um fazer pouco. Fazer né? Exatamente. Exatamente. de torcedor agora de
0: eleitor também.
1: O Luan Maier também está te mandando um abraço. Boa é um abraço, cara. Luan, Abraço. Salve Ober. É o Ober? O um apelido carinhoso da Gurizadinha?
2: Isso, isso. É Uber, é porque Uber era um pouquinho mais difícil, fica né? fica no Uber mesmo. Fica, fica no Uber é. é mais tranquilo. Até porque eu tive um portal de futebol americano que era o Obertime, brincadeira com o termo Overtime. E dentro do futebol americano, eu joguei futebol americano no São do Mustangs em 2015. Joguei.
1: Que massa, cara. Olha a história, cara.
2: E aí. Mais um parênteses, estado tá? Eu acho que não existe esporte no um planeta que eu não tenha praticado. Eu era ruim em todos. Ruim em todos. Umas partes Mas eu tava tá tá lá. Eu tava tá lá, eu, tá lá. eu sabia como era. <risos> Então, na época tinham três Leonardos, e aí era o Leozão, o Leozinho, e daí eu fiquei com o um Ober na, na botinha, até porque eu tenho, outros do, eu tenho outro sobrenome, o Miller, e daí essa também é uma história curiosa, teve então, um certo, dia de manhã eu tava me arrumando para ir pra aula, tava no ensino médio na época, de manhã fui estudar de manhã, e daí dando um pouquinho, ah, daqui a pouco, no Bom Dia Rio Grande, daqui a pouco as informações de Grêmio com o Leonardo Miller,
1: jornalista, Deus, não, pera aí que pouquinho, tô aqui. <risos>
2: Pô, Como é, assim? Sou eu. Alguém me explica E aí apareceu o Leonardo Miller Formado, Sim. enfim, que é de Itaquara Agora até abandonou a RBS, está com um projeto próprio Então eu não poderia ser o segundo Leonardo Miller né? Embora fosse o nome mais fácil De ser dito, o nome Leonardo Oberher Em tese é mais forte é mais, claro, enfim, é mais gostoso. Vamos, bom, vamos falar, conceituar. tem poucos Oberhair na é, vida aí, tô, então é mais tranquilo. Nunca vai ser
0: pobre.
1: O Lua, que jogava <risos> junto. <risos> no... O Lua
2: jogou junto com. É, a é a no gente. No Mustangs, são o ah, Lopô nos Tanks Jogar muito e, forte. E né? Esse
1: clube tá de pé né? Tá... Existe ainda não? Não, é ele já. americano no... vamos, vamos dizer a nível gaúcho, que a nível nacional a gente vê ele, né? Uhum. Um gatinhando, né?
2: Engatinhando. Um é. Cara, no Rio Grande do Sul a gente tem aí mais ou menos 10, 12 times competindo. Tá? aqui na região o São Paulo dos Mustangs não existe mais embora exista um projeto muito vagaroso, a gente recuperar ele para se tornar um time de flag futebol, que é diferente do futebol americano tradicional de equipamentos, que é o full pads mas no Rio Grande do Sul né, ainda também gatinha, e a pandemia ferrou muito Sim, com muita é coisa que, né? Né? então, então os poderes. times eles acabaram se unindo com outros eles acabaram tendo que é, Trazer outros jogadores, buscar em outros times Então a coisa mudou um pouquinho de figura A gente tem uma hegemonia no estado do Santa Maria Soldiers que ganhou os últimos 5, 6 campeonatos gaúchos Mas tem times fortes Bastante que estão competindo em, divisão, em primeira divisão de campeonato brasileiro Em segunda divisão de campeonato brasileiro o Carlos Barbosa Chimangos, por exemplo, time de Carlos Barbosa Que é a cidade pequena Chegou numa semifinal de campeonato brasileiro de série uh, B No caso seria a D2 Que Sim. a gente chama, né? que é a divisão 2 e temos aí times brasileiros, o Santa Maria Sul Design está postulando uma vaga nessa, na, na grande final, no fim do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Então, o Estado ele tá, ele continua se desenvolvendo, mas, de novo, money. Sim. Sem, sem dinheiro, a coisa é muito mais difícil de acontecer. Fora daqui, aí trazendo a questão do Brasil, nós temos times com um aporte financeiro muito, muito bom. Tá? Para dentro da, daquilo que. Da, realidade. Realidade. da nossa realidade. Traçando um paralelo, hoje, o Galo, o futebol americano, que é o time a ser batido hoje no país, que é o time que tem mais dinheiro, é patrocinado e tal, tem parceria com o Atlético Mineiro, eu, eu posso apostar com vocês que eles hoje têm mais dinheiro para fazer futebol americano que o Aimoré tem para fazer futebol do Bola Redonda.
1: sabe Então Deixa a gente pior. chegou, então, chegou nesse ver. Nesse Sim, patamar. E o segredo do futebol americano é o, é o cidadão, ele tem um processo. Estados Unidos é a escola nisso, né literalmente Sim. o cara aprende na escola e ele só sai do chão ou do lugar por meritocracia. né Sim. E no Brasil não, no Brasil ele vai ter que aprender meio que na marra e se ele quiser jogar futebol americano vai ter que criar corpo e vamos embora. Né? Então, que...
0: Tem que arrumar um empresário bom.
2: <risos> Nós tivemos um caso é, de um brasileiro, Durval Queiroz, que ele jogou o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, é né? criado aqui, conheceu o futebol americano no Brasil, é do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, não lembro agora, Mato Grosso, que jogou no Cuiabá, uh, e ele conseguiu, através de um programa de internacionalização da NFL, chegar na NFL, ele fardou no Miami Dolphins, que inclusive ganhou do meu time ontem, estou muito triste com isso, mas o Miami Dolphins é, recrutou ele através do NFL Pathway International, o nome lá da, do programa, ele não era titular, não era nada. Ele figurava na equipe de treinamento, mas para chegar lá... E ele ganhou um dinheirinho bem legal. Fingou e... bacana. Fingou legal. Aquele é. ali não, já não precisava é. se preocupar muito antes com é. o Guilherme. Agora muito ah, agora mesmo. Muito mesmo. É. Então, a gente teve um caso de um brasileiro que saiu do futebol americano brasileiro para chegar na NFL. Mas existem outros brasileiros que já tiveram lá. O principal caso é o Cairo Santos, que é kicker. Né? E hoje tá no Chicago Bears. Já participou, por exemplo, do Kansas City Chiefs, que é o time do momento tá, da NFL. Mas a gente tem esse caso e tem outros jogadores. O filho do, do Belfort, Davi Belfort, tá, tá, vendo, no, né? tá no high school, que é o ensino médio. Está é, sendo disputadíssimo por é, universidades de grande porte dos Estados Unidos para disputar os três anos Nossa. lá de, de college, para depois jogar na NFL. É. Muito pro... E ele é quarterback Esse processo que eu acho o
1: máximo, cara.
2: É muito provável que o Davi Belfort, se continuar seguindo na linha que está seguido, vai chegar a ser quarterback da NFL e vai ser o primeiro brasileiro quarterback da NFL na história da NFL. Deve
1: estar se espelhando no Tom Brady e era isso. É, é. bem provável. <risos> o... Deixa eu fazer uma pergunta. Agora. Vou
0: voltar para a bola redonda. O... Leonardo, vamos esquecer o que tu é gramista e vamos esquecer que eu sou colorado.
2: Levam sair no... So... Não, 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 não. Sem, violência, sem violência.
0: Sem violência, né, pessoal? <risos> uh, não, mas é o seguinte... Tem uma, tem uma história aqui que eu e o Reis a gente sempre conversa, que a gente diverge num assunto além de Grêmio Inter. Eu, eu não acredito na, na imprensa imparcial.
1: Acredito
0: uhum. que cada torcedor.
1: A Ive. É, Eve.
0: nem a Ive, nem a imprensa Inclusive do...
1: o nosso convidado, é um... da, o, quem, o criador da Ive, esteve Vortman. aqui. É o Ricardo Vortman. Né? Uhum.
0: Então, isso eu não acredito, tá? Eu não acredito que, que o pessoal se una para para beneficiar algum clube com comentário. Por outro lado, porém, entretanto, eu acredito que a arbitragem ela tende a beneficiar o clube de massa. não Talvez não por má fé, mas por pressão de torcida.
1: Exemplo, o... Fláfilo ontem.
0: Flamengo, Corinthians...
1: Fláfilo ontem, ontem, o clássico... também...
0: O Rio Grande do Sul, tu acha que existe um, um, entre aspas, benefício da arbitragem para a dupla grenal? No Galchão, no caso?
2: Não, não, eu até acho que não, sinceramente. O que a gente pode aqui discutir. Eu até acho interessante essa questão da imprensa, tá? Se a gente puder voltar. Sim. Mas com relação à arbitragem, não. Eu acho que a arbitragem, em muitos casos, com perdão,
1: ela é ruim. Sim. Ela é literalmente amadora. Ela é,
2: exato, ela é literalmente amadora. Então, assim, quando a gente não profissionalizar a coisa, a gente tem árbitros muito bons, sempre tivemos, tudo certo. Mas hoje o nível que a gente encontra, e talvez por advento do VAR, não estou dizendo que o VAR é culpado, mas é que eu acho que a arbitragem ela passou muito a, a se proteger através do VAR. Tem uma bengala. Tem uma bengala. Porque se der uma coisa ah, errada, o VAR vai lá e conserta. Daí fica cinco minutos assistindo o jogo no VAR. Então... Ela precisa passar por reciclagem. um processo que eu, sinceramente, não sei como fazer. Eu espero que os deuses do futebol saibam. Mas ele precisa ser reciclado e, em primeiro lugar, precisa ser profissionalizado. Bom, então, eu, eu não, não acho que... É, pode trabalhar
1: durante o dia e a noite.
2: É exato, exato. Assim como o jogador de futebol profissional não faz isso também. Exato. Então, se os astros do negócio não podem, a arbitragem que controla tudo também não deveria precisar fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que a arbitragem, ela, sobretudo, ela é ruim. Tirando isso da frente... Cara, eu, eu não sei como é que é ter 50 mil pessoas me xingando, xingando minha mãe no, no estádio. Não deve eu, ser não, fácil. Não deve ser fácil, tu precisa passar por um, por um trabalho. Eu vou dizer que e, e, em on eu não me orgulho. Mas eu já tive a oportunidade de xingar árbitro em jogo, tá? Como assessor de imprensa da Morepo, porque foi feio o que aconteceu. Mas, cara, é complicado, porque tu tá. Todo mundo te odeia. Pode beneficiar um time por, por diligência própria. Ele quer beneficiar o time. Esse time vai continuar brigando contigo. Claro. Ele vai continuar reclamando. Não existe como sair são dessa. Não tem como. Então ele vai acabar errando sempre para os dois lados. E sobre a questão da imprensa, é, a gente aprende, daí, voltando a essa questão do jornalismo, tá? o que, que a gente entende dentro da área de jornalismo? A isenção ela parte do pressuposto de que você não tenha... É, nenhum tipo de influência do teu pensamento, tá? A pessoa isenta, ela não recebe. Sabe quem pode ser isento hoje para falar de dupla grenal? Um, um jornalista que vai vir da Espanha. Porque ele não vive dupla grenal. O cara que nasceu e foi criado aqui no Rio Grande do Sul, ele vai torcer pra Game para a Inter.
1: Inevitavelmente.
2: Inevitavelmente. O cara que trabalha com política, ele foi político um dia na vida dele. O cara que trabalha com economia, alguma vez na vida, fez conta. É natural. É natural. Ah, vou dizer de novo por mim, por que eu digo que eu tenho vocação, e acho que tenho vocação para trabalhar com jornalismo esportivo? Porque desde os meus cinco anos de idade eu assisti o toque de bola na Band e vi o Leonardo Meneghetti falando de bola.
1: Sabe ele, eu Ribeiro sabia Neto, que Ele era da... e ele te enganou bem, né? Exatamente, exatamente. Olhando o compacto do jogo, né?
2: Era bons tempos, bons tempos. Então, assim, eu nasci e fui criado nesse meio. Eu gosto de esporte, gosto de futebol, pratiquei muitos deles. E tá tudo certo, eu vou trabalhar com isso, espero continuar trabalhando com isso para o resto da minha vida, vou ser muito feliz por causa disso. Agora, se a gente for pegar essa questão da isenção, não tem como a gente ser isento. E, e aí é que entra a questão. Ser isento é uma coisa, ser neutro é outra. Ser isento é quando tu não tem nenhum tipo de influência externa dentro de ti. Ser neutro e ser justo... Aí é outra coisa, aí vai dar tua índole. Tu pode ser justo, mesmo sofrendo pressão externa. Então, o que a gente trabalha dentro do jornalismo? Tá? A gente vai ser o mais justo possível. Não tem como tu te ser isento. Infelizmente, o teu subconsciente não trabalha dessa forma. Então, isso é uma coisa que, para quem está assistindo, e agora vai começar a ter um monte de brigaria por causa de política e tudo isso. Gente, o jornalista, ele está lá, a principal função do jornalista é informar. Seja uma informação boa ou ruim, ele está lá para informar. Todo mundo tem um passado na política, tem um passado no esporte, todo mundo. Eu achei muito legal quem tiver a oportunidade de ir no Instagram do Vaguinha, Winer Martins. Gaúcho ele, também? Gaúcho. Ele, era da, Band, Gaúcho, ele né? era da Band, ele revelou ontem o time dele. Em Colorado. Num vídeo emocionantíssimo. Ele faz um vídeo. Cara, então ele me enganou bem
0: também.
2: posso entrar nesse parênteses aí também, eu tá? Também Mas, é nossa, é mais é é. Mas é mais fácil. Mas é mais é, fácil. Por isso que se engana. Ele fez um vídeo muito, muito bom que é um vídeo com o filho dele e que basicamente a premissa, o roteiro daquele vídeo é: eu não podia ir no estádio com o meu filho que é Colorado porque eu sou jornalista. Peraí, eu tô, eu gosto de futebol minha vida inteira, eu fui Colorado, tenho influência do pai por tal, tantos, tantos anos. Eu não posso levar o meu filho no estádio por causa do meu emprego? Não. E esse é um processo que vai acontecendo com o tempo. E agora com as redes sociais, eu não posso dizer que eu não sou gremista. Qualquer pessoa que vai chegar no meu Facebook com foto de 2012, tá eu lá no Olímpico, com cabelo verde, muito louco, torcendo pelo gol do André Lima, no Ponte preta, sabe? É isso aí. O futebol, ele te dá essa oportunidade. Que tempo bom. Tempo bom, bons tempos é, que a gente tinha é André Lima como dentro
0: <risos> Para Colorado, é um tempo bom.
2: Então, e sobre essa questão de enganar, é muito mais fácil tu... Quando não diz que é colorado, grêmio, independente É muito mais fácil tu criticar o outro é, Desculpa, criticar a, a, o seu próprio time Porque tu quer o bem do teu próprio time E aí pra quem é de fora, olha pra quem Não, peraí, tá, bat, tá batendo no time No Grêmio, que nem o Meneghetti, Tá batendo, batendo no Inter, batendo no Inter Mano, Ele é colorado, ele quer o que o Inter vá bem É assim, então é muito mais fácil Tu bater no teu próprio time, porque tu quer o bem dele Agora o outro time, né, tá ruim Não, mas tá tudo ótimo, tá tudo certo, eu confio no meu grupo
1: Renato, <risos> cara, e eu vou tirar agora. Eu vou dar minha tese. Já que tu deu a tua sobre vai isso, tua né? Tese. E a minha tese ela vai além disso. Acho que ela invade até a questão da índole. É, por isso que eu não vou expor nomes aqui. Mas certa vez eu ouvi alguém próximo de um comentarista, que inclusive faz o salão de redação, que, e, e está no sala de redação até hoje, né? Que, por Abraço, exemplo, Alex Bajé. Não, brincadeira. Ah, não é o Bajé, cara. É... E o Bajé é um que eu não gosto. Acho, acho, que, acho que as ideias é... dele bem...
0: Restaurante que vende farofa, não tem ventilador é... de teto.
1: Esse aí me agrada, é um colorado que me agrada. Um colorado que sabe fazer jornalismo. O Guerrinha. E aí o que acontece, cara? A frase dele foi a seguinte, cara. Por exemplo, tá? O assessor de imprensa lá, o Leonardo, tem lá o Thiago centroavante, que não tá bem, não tá numa fase boa. E o Thiago encosta no Leonardo, o Leonardo... Conhece o pessoal da RBS o pessoal da Globo? Conheço, cara. Bota uma notinha legal minha aí amanhã lá. Isso tem um preço, né? bem assim. Essa história que eu ouvi foi muito cara, escancarada assim. cara, isso acontece e tu via o cara não rendia, mas no outro dia a matéria sobre ele era fantástica porque ele tinha um movimento de, de técnica, de tática, enfim. E eu fiquei muito curioso com isso. Então hoje, recebendo alguém de dentro. Tu acha que isso é possível, né? Talvez eu tenha assim completamente, completamente leigo, né? Mas voltando, o Thiago não está numa fase boa. Ele precisa se manter Normal. titular, tá? <risos> e nós vamos, amanhã nós vamos, cara, nós vamos explodir nas redes sociais. dizendo que o Thiago não, que ele é um cara que chega cedo. Enfim, nós vamos emitir uma notinha lá no, no, no zero hora amanhã. Uhum. Cara, convicção de que realmente isso não existe ou que não possa existir?
2: Cara, eu posso colocar a minha mão no fogo por mim. Não vou dizer que nem que aconteça, nem que não aconteça, porque realmente, enfim, não é. Eu não faria, não faço. Até porque, se, vamos lá, como assessor de imprensa do clube, qual é o meu maior bem querer? Que o clube vá bem, ganhe de todo mundo e faça 15 gols por jogo e não sofra nenhum.
1: E de certa forma, fazer isso não seria proteger um os seus atletas? Se,
2: depende, poderia estar expondo ele mais ainda. É, se eu faço esse tipo de coisa com o Thiago. Primeiro que eu não vou estar privando pelo bem do clube Eu vou estar privando pelo bem do jogador Que é a peça do clube, tudo certo Mas se ele não está atuando bem Não é minha função fu mentir A minha função é Enfim, o que me perguntaram eu respondo basicamente a teoria é isso tudo Isso, bem, perfeito. isso, show Então se ele está indo mal e tem um outro Que está indo bem nos treinos e que tem que jogar Eu não vou ficar fazendo propaganda para ele, para a torcida e contra o clube Porque ele virou reserva Para botar outro que está jogando melhor Isso eu, Leonardo Oberher Não faria Posso dizer que outras pessoas façam ou não façam? Não. Posso acreditar que façam? Infelizmente, como tudo na vida, somos seres humanos e tem gente que é corruptível. Tem gente que pode ser que faça. Assim como existem, daí vamos sair um pouquinho do, do mundo do futebol. De novo, política, prefeitura, administração, qualquer coisa, qualquer assessoria, sempre vai defender o seu. Sempre. Se, por exemplo, a Zero Hora me procurasse para perguntar então vem cá, o, o Thiago está indo mal, nos jogos. Né? A gente entende que está indo mal, porque às vezes ah, a leitura externa é diferente. Minha imprensa. <risos> às vezes a leitura interna é diferente da externa. Mas se a zero hora chega pra mim, Pô, o Thiago não está indo legal, como é que ele está indo nos treinos? Bom, aí eu vou dizer para ele, não, ele, ele chega no horário, ele é um cara que está treinando forte, eu... ele é um cara que está indo bem, é um cara que compõe taticamente, um cara que, por exemplo, fala-se do Diego Souza. Né? O Diego Souza, cara não, não, não cego vê que ele está grande.
1: Exato, né? e faz tempo
2: e faz tempo, mas ele faz gol beleza, qual é o peso que tem disso? ele pode não ele marcar é, mais
1: de 100.
0: É, é
2: bem provável <risos> mas <risos> pro jogo ele pode ficar sem marcar? pode, quem vai ter que correr são os outros vão ter que correr por ele se o resto do time conseguir se encaixar dessa forma pô, beleza, os outros continuam fazendo 25 gols por, por temporada, pesando 115 quilos tudo certo agora, se isso é um problema pro time os outros 10, 9 jogadores de linha não correm por ele Diego Souza, mesmo fazendo gol, não correndo, é um problema. Então, essa é a leitura que tem que existir. E aí, de novo, a gente não vai, como assessor de imprensa, de novo, de nenhuma coisa, ir contra o produto do qual está defendendo. A gente não vai dizer, não, o cara é um vagabundo, o cara não vem treinar, o cara falta. Não. Porque isso também, não, vamos lá, diz respeito à administração do clube ou da empresa que tem que, tem que resolver os problemas. Se a, a índole do Thiago é ruim lá dentro ele é um cara que tá pentelhando É um cara que não vai treinar, que falta, que chega atrasado Que é, tá de corpo mole Que quebra na noite, que faz tudo de ruim que tem que fazer A administração do clube vai tomar As devidas providências e daí quando tomar Essas devidas providências, aí a nossa função É dizer, olha, o jogador está saindo Como um acordo Ou é, teve contrato rescindido por isso e isso um Ou na, na maior parte das vezes a gente diz Olha, é, não, não deu certo, a gente tá rescindindo o contrato Tudo certo, que dar um uma boa sorte
0: Tchau e benção,
2: Tchau e benção. Porque daí não tem um por se queimar e fechar essas janelas, sabe? O jogador dali um pouco, ele pode voltar para o teu clube. Daí tu, tu comprou uma bronca que não precisava.
1: De graça. O cara voltou e já, já começa De graça. Com e já, começa,
2: já começa com briga. É. Então a gente tenta sempre privar pela, pelo bom relacionamento com tudo, com todos, com a imprensa. Eu, Só pelo menos, gosto volume. de ter essa. É, 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 sempre joguei limpo com a imprensa, o máximo possível, aquilo que a gente pode divulgar, claro. Sempre falei com eles de forma muito franca, porque eu já estive daquele lado, eu sei como é que é chato. Então, eu digo, olha, eu sei que tem coisas aqui que vocês acham ruim, mas é um exemplo. Treino fechado. Tá? Treino fechado. Para imprensa, é uma merda.
1: Desculpa pela palavra. Não tem acesso a nada. Né?
2: Não tem acesso a nada. Não chega porcaria nenhuma. Só que qual é a, a grande questão? Diferente de Grêmio Inter, que tem 45 repórteres lá para cobrir, o Amoré tem dois, três ou para que a gente abra o treino para eles, todo o treino, sempre. Eles olhem que houve uma, uma mudança na, do sistema de jogo. Saiu de uma formação tal e foi para tal. No outro dia está no jornal, no outro dia está no site. Quem é que vai ler esse site? Não é o torcedor, o adversário. E aí a gente não tem acesso, por exemplo, a como é que treinou lá o São Luís de Juí A gente não tem acesso para saber como é que treinou o 12 Horas, que foi o nosso último adversário. E a gente vai entregar as nossas armas aqui de... de... Não, né? Então, é esse lado que, como imprensa, eu entendo a frustração da imprensa, como jornalista, de não ter esse acesso. Mas eu também entendo que, para o bem do clube, desportivamente, isso aqui a gente tem que dar uma seguradinha. E é por isso que muitas vezes acontece treino fechado, é por isso que acontece esse tipo de coisa. A gente não divulga escalação antes. A gente, Cara, tudo que a gente puder privar desse tipo de informação, não é porque a gente não quer dar informação para o torcedor. Embora, muitas vezes, se pense isso. A gente quer privar desportivamente. Claro. Né? O adversário. Exatamente, a adversário. proteger a instituição, que é o nosso claro. maior bem.
1: Vamos fazer uma sala de redação aqui. E nós fazia isso com o um gremista em Colorado tananana. aqui. Eu quero que você cite para mim, que não nasceu? 97. E... 25
2: de dezembro de 97. Então ah, de dezembro, dia 25.
1: 25 a 2? Não viu 5x2, mas viu 5x0, irmão. E viu 4x1 também agora, recentemente. É. Então dá uma segurada. Cara, que tu viu. tá? Cita Eu pude comemorar os
2: meus títulos dirigindo e bebendo, tá? Não ao mesmo tempo. Eu tô. Não, não
1: dirigindo. Cita a escalação de quem tu viu jogar. vale quem tu viu. Não vale Renato, não vale o Ronaldinho, que tu não viu também, camisa do Grêmio. Né? Do Grêmio, necessariamente? Que tu viu. É de 97 pra cá. Do então, Grêmio. Teus, cita teus 11 aí, que tu diz, cara, Pá! pra mim, é esses 11 aqui.
2: Cara, Marcelo Groi Marcos Pereira <risos> Grói, boa. Mar Marcelo Groi Cara, eu posso falar um 343, bem louco aqui. Ah, isso, ah, o tá. sistema tático é teu, Celso Desculpem aí, laterais, é. tá? Mas é que não. Meus laterais direitos ultimamente não foram. Lá, né? Enfim, não o Arsene. Não vi, não, não tenho essa lembrança muito. Cara, eu vou te falar só, assim, eu acompanhei futebol, tudo bem, acompanho há bastante tempo, mas que eu tenho lembrança de futebol é 2006 pra cá, assim. Eu, le eu sei onde é que eu tava na Batalha dos Aflitos e o que, que eu tava fazendo da vida. Mas se eu te falar que eu assistia a Finco e que eu... Uh, da alegria. Não. não. Tá? Eu era uma criança de uns 6, 7 anos. Então tem essa diferença. que eu vi jogar, cara, zagueiro. Putz, isso aí... Eu podia... vou botar um 3, 4, 3. 15 segundinhos aí. Fiquem dançando não, pra eu ficar tem pensando. Tempo, não,
0: dois o é, óbvio, é óbvio, né? Não um sei, Um eu sei, o outro eu não tenho dançando. é dois é, é óbvio. Não, dois é, é, óbvio.
2: É, é óbvio. Eu tô tentando pensar é. aí. É, Jeromel e Kerman, tudo certo, uhum. os dois melhores, mas é que daí, cara, a gente vai entrar aqui, o Erle fez uma temporada exuberante, já fez, temporada maravilhosa. Saudades, inclusive. Saudades, inclusive. Um...
1: Tempo bom. Já começamos a discordar <risos> no zagueiro.
2: <risos> Tempo bom, Werley. O Werley Mário Mar Fernandes foi um excelente lateral, mas jogou no Grêmio como zagueiro. Era um zagueiro aqui. Você foi jogar como lateral também, né? Sofreu ele, muito ele, ele é lateral sim. de,
1: de ah, origem. É. É. zagueiro de origem foi é. para lateral direito, foi para a Copa. Rússia, inclusive hoje ele é lateral, né? Mário Isso, Márcio Márcio. foi para a Copa. É acho é que está largou muito bom é. é. Favoso. É, tinha problemas, muitos. Muitos problemas. Muitos problemas.
2: Uh, Natan, eu acho o Natan terceiro zagueiro. Vamos botar o Natan? Vamos botar o Natan, porque aí, eu, eu gosto do Natan. Trabalhei com mim. ele, inclusive. Trabalhei com ele o cara é fantástico, merecedor e ele é melhor que o Erling, então pff,
1: né? se, é, se é isso... Eu sou melhor que o Erling com daí... 1,70m. Menos que 170 um aí a gente é. pode
2: discutir. Eu vou colocar o Natan porque eu acho que o Natan vai fazer muita muito história ainda com a camisa do Grêmio. Legal. Então. Eu fica, vou dar esse voto de confiança nele.
1: E, e o bom é que esse, esse programa vai pra eternidade, então lá na frente se quiser puxar lembra? Isso, vai, vai virar lembra? corneta ou Vai virar uma... Esse aqui é
2: o novo, é. quem é melhor, Thais tá? ou é. o Messi? É. É. Espero é. que dessa vez eu acerte, né? É, Diferente aqui do, aqui.
1: Braga,
0: é do Vianney Carlos.
2: Vianney, Vianney, Vianney saudoso. Saudoso, que Deus tem. Uh, Cara, no meio campo, tá? Uh, Elan... Por qualidade. Elano é Roberto, acho que tem que entrar. Eu vou tirar volante porque meu time vai fazer criar, 15... Fernando Diniz, Fernando Diniz, tá? Vamos jogar o time pra frente, velho. É. Embora o Arthur Eles mereça. É que o Arthur não é um claro. grande volantão, tá? Mas Arthur, Zé Roberto Elano. Meu quarto meio-campista, bicho. Vamos botar o Luan como meio-campista pra, pra colocar mano. todas as melancias Tem aqui. Um 3-4-3 aqui, ó. Três zagueiros. O primeiro volante Arthur, porque okay. faz muito sentido. Sobrou. Elano, Zé Roberto, mais na frente, Luan. E aí, na frente, dois ponteiros e um centroavante, tá? Meus dois ponteiros. Everton Cebolinha. De um lado. Do lado direito. Cara, isso é difícil pra caramba. Vamos lá. Jonas, acho que não pode faltar o Jonas, Jonas fez gol pra caramba tá fora de posição, mas jogou pra caramba e aí, cara, o melhor centroavante que eu vi jogar com a camisa do Grêmio tanto em nome, tanto em qualidade foi o Lucas Barres, tá? mas eu queria fazer só uma menção honrosa aqui
0: <risos> segundo, segundo o integrante da bancada mesmo nível do Soares. Não, mesmo nível. Soares. <risos> depois
1: eu conto a, a frase, foi tirar de contexto, mas vamos lá. Ah, mas
2: menção honrosa ao Marcelo Moreno, tá? porque eu acho que ele Marcelo sempre foi um Moreno. grande jogador. É. E outra menção honrosa, sem dúvida, é o Borges, que também era um excelente centroavante. Estava também. Gostava então, dos fazer, que eu vi jogar eu foi jogar isso aí. Respeitar. Com detalhe, não não citei ninguém de 2007, né? finalista da, 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 Libertadores, da, Libertadores. É, da Libertadores. Porque é, da Libertadores. aquele time...
1: Tinha o Tcheco que podia entrar nesse time, né? Tchê claro. Luan. É, meu abraço no Luan é. até hoje. É, não, é, o Luan aquele...
2: hoje é titular do Grêmio.
1: Cara, é, nós vamos, vamos, nós vamos... Vai longe nossa discordância, mas tranquilo. Cara, a Nicole e o Luan, eles são gremistas ou colorados? A Nicole? A Nicole não tem o sobrenome dela aqui. Tá, se for quem eu acho que ela é colorada. Tá, então tá 2x0 o Inter mesmo. Eles estão dando corneta em nós. O Luan é colorado, né? Pai, eu não... Eu Luan... queria olhar o jogo. Cara, não, é cara, porque eu, é... eu não sei se os caras estão cornetando dizendo, ó, Inter 2x0, você tá perdendo e ganhando, mas então... E curiosidade sobre o Leonardo, ele é colorado desde criança, diz a Nicole, então ele está escondendo o jogo, Thiago. Tá, beleza. Mentira, Nicole. É, a Nicole, depois a gente descobre. Ela tem uma fotinho, deixa eu ver aqui. Uh, ela é bem colorada. Ela é bem, colorada. bem colorada. Então Enfim, é quem eu acho que Thomas é. Mas é dois E azar, é uma
2: inverdade. É uma inverdade, é, uma verdade. é verdade. Não é... Tentaram me vender essa, é. eu Rapidamente... É. O, tentaram me vender a ideia de ser colorado quando eu era criança. tá Tentaram me forçar. Mas aí em dois, foi muito engraçado, porque daí depois de o Inter ganhar o campeonato mundial, eu me dei conta que eu era gremista.
1: Depois. Eu me dei
2: conta. Ter... Porque, tipo, eu tinha, tinha seis, anos de, Pô, tinha cinco, seis né? anos de idade. Tinha cinco, seis anos de idade. Eu era muito mais feliz vendo o Grêmio, torcendo pelo Grêmio. Torcendo pelo Grêmio tenho memórias muito melhores com o Grêmio, Grêmio do que, que o Inter, sendo que eu vi o Internacional ser campeão do é. mundo então na idade
1: tem, não, tem, não tem jeito. Então, da tricolor. Vamos dar aquela pergunta mais fácil agora, então. Vai lá. Teu pior Grêmio que tu já viu jogando. Essa, Cara,
2: essa, essa daí não é não é não é não é eu vou dizer e eu vou dizer, claro. dizer por que não é eu vou só trazer aqui uma questão de expectativa tá porque na, na rádio Pachola a gente está fazendo a seleção do horror que é basicamente a mesma premissa que são seis pessoas discordando
1: temos foto do Leonardo com a camisa do Inter tá não tô vendo ela mas temos essa informação e a informação é muito foi,
0: quente. Né? A informação
1: ela é, é muito É o Fabiano Baldasso É, mas nós vamos chegar lá. Se tiverem a foto, a gente fica muito agradecido, tá? Cara, tem foto minha Beleza. com
0: camisa do Marcílio
2: Dias, oh. tem foto com camisa minha do Cascal. Mas tem do líder também. Não, tem de vários times. Tem oh. de vários times. Mas <risos> essa daí é do Internacional tinha quatro anos.
1: Tem de vários times.
2: Em <risos> uh, verdade Nicole, em verdade <risos> Cara, uh, a pior, só vou trazer aqui um parâmetro, tá? Pra mim o pior é aquele que desempenhou menos no Grêmio, conforme a expectativa. Pode porque ir. vou dar um exemplo, o Janderson A gente não tinha muita expectativa No Janderson, né? Então
1: <risos> é, é, é injusto é, eu achar é, que é. o
2: Janderson Foi um dos é piores, porque eu não tinha expectativa muito. De que ele fosse é. bem então...
1: É que tu criou um parâmetro Pra Isso. mim, parâmetro é aquele que entrega Tecnicamente muito pouco Mesmo que eu esperava pouco é. e O Janderson pra mim provavelmente vai estar nesse, Mas enfim, Meu é. É. parâmetro é aquele O é meu daquele, é expectativa essa é expectativa
2: porque vou, vou, Por exemplo, cara, goleiro Quem eu acho que, que, que não deu certo no Grêmio Mas chegou aqui Todo mundo achava que ia ser um bata-goleiro. Vanderlei. Grande Vanderlei.
1: Cogitado para a seleção. Né?
2: Cogitado para a seleção na época. O goleiro, quando chegou, a gente imaginou que putz,
1: ia destruir. tá no operário, tomando frango. A gente como o futebol é quando tem... Prato esses... V. É. Prato V.
2: Então, Vanderlei. Vamos aí de Passar lateral.
1: Sim, agora vai botar o 4. Vou
2: botar o lateral, porque lateral tem... É, lateral tem Lateral é mais fácil <risos> de achar os ruins.
0: Tinha, cara, lateral é difícil era Matias, bom.
2: Matias Rodrigues, o lateral direito o é, melhor gringo, argentino, gringo, é, 2015, ele é, é. por aí, CI, zagueiro, Cris, jogador Rui. de Copa Rui. do Mundo, é. não, é que aí que tá, é, aí que, que entra a, 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 a minha questão, o meu parâmetro, porque queria o Cris cria uma expectativa, né? queria uma expectativa de bom. o cara ídolo do Lyon, jogou Copa do Mundo, chegou aqui e não desempenhou. Cara, o um zagueiro pela esquerda,
1: vai ser é fácil né velho, eu, eu preciso falar pra ti, ou tu vai ficar bravo comigo? Não,
2: pode falar? O Bressan. Cara, eu discordo do Bressan, tá? Eu discordo frontalmente. O Bressan ah, o ganhou uma Libertadores dando tapa na cara de Argentina na Argentina. Cara, eu, eu, achando, eu achando E eu achando eu,
0: que eu gostar do alemão era uma coisa. Não, um Bressan. Completamente Bressan fora tem, da tecnicamente,
1: vale. Não podia estar naquele grupo nunca, cara. Assim como hoje o Janderson tá no grupo, tu entende? É que ele Esses tinha feito um
2: uma temporada bom, boa até com o Grêmio antes. Né?
1: Porque o Bressan tá. de
2: 2013, até 2017, 2018. Não, o Bressan
1: desde que nasceu não é jogador, cara. Não adianta. Quando tu vai fazer um planejamento, o cara não consegue entregar. <risos> aí
0: não entra na lista, né? Se ele não é não jogador. Pode, cara. Mas, o não pode, jogar. mas enfim, minha opinião, minha opinião. Mas não é o Bressan claro, que tá. é o
1: teu jogador aí.
2: Cara, é difícil, porque assim, eu tenho uma lembrança de que desempenhou bem no Grêmio, mas é um jogador que a gente só viu no Grêmio. Ozeia. Ozeia. Zé. Ozeia. É lateral, esquerdo, lateral esquerdo, o lateral esquerdo do Grêmio teve bons laterais esquerdos, não posso bons, negar. Recentemente bons. Um recentemente bons. Lateral bons, lateral bons, bons. Dá tá pegar o Wendel, Alex Telles o jogador de seleção Brasileira. Wendel, mas... vai longe. É. A gente tem bons laterais esquerdos. Cara, eu vou, vou me lembrar aqui do Jadilson, 2010. Tá, é, Que era também, o time do Zilson, é, que era Joilson, 2009, 2010. Joilson, Adilson o... no meio, Jadilson era. no outro, era impressionante. E o Adilson entra nesse time aí
1: também, pra mim. Não, <risos> acho
2: que desempenhou bem também, mas. Vamos lá. Meio campo. Ah, me desculpa, Chave Antônio, Marco Antônio, acho que hum, ele tá.
1: Tu, tu diz o recente agora, esse. Que ele tem um golaço na, na carreira que foi contra o fortaleza se não me engano, lá que ele chupou.
2: Isso, isso, é. O Marco é. Antônio, uh, ex-portuguesa de esportes. Um, cara, é difícil, porque meio campo a gente teve uns um vizinhos. Eu vou colocar aqui o Cebolia Rodrigues, tá? O Christian é, Rodrigues, 2015. Pela expectativa, né? Pela expectativa, é. um jogador também de Copa do Mundo que veio pra cá, que jogou três jogos, um Grenal e mal pra caramba. Um, ah, cara, tem uns que são ruins, mas é que eu era meio apaixonado por ele Tipo, Bertolho. Era um cara que. Eu
1: também não, não boto ele pra prateleira de ruim. É. É, mas, Era um cara que, mas... que eu tinha uma expectativa.
0: Hashtag Saudades.
1: Não, mas me agradava. Bertolho me, agra... me agradava. Ele tinha o espírito aquele carvão. Isso. E é. trazer os caras com ele. É,
2: era um cara que, que, que ia pra dentro dos caras. Ah, velho, vou te falar, viu? Meio-campo. Eu tô enrolando aqui pra ver se você me lembra Porque. Meio-campo ali no Marco Antônio. Rodriguinho Rodriguinho. Cara, tem um muito bom tá jogando. me desculpa se ele for próximo, tá? Mas esse aí tá jogando Serra Marte, ultimamente para pra ver e tá um, do meu tamanho. William Schuster. William Schuster. Passou pelo novo Hamburgo. Passou, passou mesmo? Não sei se foi campeão. Acho que, é que ele. Surgiram o Hamburgo e o Roger levou ele. Mas... Não, ele não chegou a ser campeão, é verdade. É, mas, mas ele é trabalhou incrível, com o Roger em parte, 2014. 2015. William Schuster. É. Então a gente já tem aí, o William Schuster. Ó, oh, temos três meio campeões né? William Schuster e Marco Antônio. E o terceiro, eu não lembro quem é que eu falei.
1: Rodrigues, o Cebola. Cebola é Rodrigues, isso.
2: Ah, esse, esse time tá mais equilibrado, pelo menos. Não tá mais equilibrado. É. Aí, na frente... <risos> não sei bah! se não vai estar tá melhor na que frente, o melhor. Vai,
1: na <risos> frente, né? Não. não, ele tá montando um time bem equilibrado,
2: exatamente. É, né. É, tá, tá, tá legal, sim. Tá pra marcar bem aqui, é, fechar os passos. o
1: melhor Grêmio dele, eu
0: não sei, não. <risos> bah, cara.
2: Pela expectativa, eu acho que o Miralhes... Acho, o Mirales, assim, apareceu naquele 4x2 contra o Flamengo do Ronaldinho. É, e um abraço. foi um baita
1: jogo, mas eu gostava dele também. Gostava dele. É que nós queremos ter é, uma tendência uma obradora, a dos stringos, né? né? Não adianta, né?
2: E é. ele eu vou colocar o Carlos Alberto. O Carlos é, Alberto no, que, no, que o no, Renato trouxe em 2015. Ele chegou aqui é jogador, né?
1: Chegou aqui esse
2: jogador. E, cara, pra fechar, eu vou citar o Lins. E olha que eu acho que o Diego Clementino era tecnicamente inferior ao Lins, mas ele entregava muito mais, então ele
1: soprou mais expectativas positivamente. Né? O Lins não, não acho Talvez que não rolou. Talvez o Tardelli nessa lista, pela expectativa que criamos.
2: Pela expectativa, é. Aí a gente pode colocar aí um, um asterisco muito forte pro Diego Tardelli. Mas é que também chegou já com, com, ex, com estima de ex-jogador. É, depois de muito tempo na China. É, Everton, muito Everton tempo na sem China. Everton Cebolinha é um bom é, nome. Lista
1: vai de... Mas cara, é, pra tirar de lição isso aqui, cara, como eu tô velho, cara. Porque da, do melhor e o pior que ele viu, cara, o cara tem amigo, muito eu também mais mesma coisa, coisa, irmão, cara, aqui pra mim veio muito fácil, veio muito rápido, Arce, veio muito rápido, Darley, mas você não Sim. viu Darley, né, os caras jogar, então vem muito rápido, sabe, Goiano, coisa. e o cara não viu, cara, o cara já tá aí, estourado, meu. cara, vamos sair um pouquinho do futebol? Vamos pra casa? Tá, já, já, pessoal, Vou <risos> <bom> feriado. <risos> Conhece a Anitta? Conheço. Tá morando nos Estados Unidos? Me ligou, eu acho. Ou entre nós aqui. Você teve com ela pessoalmente, mas não sou eu, acho que também não é tu, né? Não, mais do que isso,
2: mais do é. que isso. Eu ganhei um beijo no rosto da Anitta. Cara, é essa história... C é cara, faz mais ou menos cinco anos é. que eu não lavo esse... Não, <risos> <risos> não. <risos> Como é
1: que foi esse lance Ricardo?
2: cara? Cara, na época eu trabalhava no Jornal Repercussão. Aqui de Sapiranga, né? Sapiranga, eu trabalhei em duas passagens aqui. E quando saiu... Em 2017 eu trabalhei com eles, daí eu tive algumas oportunidades de trabalhar na festa das roças, Cara, pra mim, a editoria de esporte e cultura sempre foi muito legal de trabalhar. É o teu chão. É. Sempre com você de cultura também e tudo mais. Mas esporte é o que eu quero trabalhar. Carro-chefe. Uh, Carro-chefe, isso. Então, em 2019, quando eu, quando eu era tudo mato no grupo Repercussão ainda, eu pude, inclusive, deixar um abraço aqui pro Felipe, pra todo mundo, enfim, do jornal Repercussão Davis, todo mundo trabalhou também.
1: lá, que, que trabalha... Claudinha tá lá. Claudinha não era do Cal... tempo, né? Claudinha, Claudinha chegou Engenhas. agora, né? É, faz, não faz... não é, tempo? é, Chegou
2: agora E quando sai a programação da Oktober De 2019, da Oktoberfest Igrejinha Seria o primeiro ano de jornal Repercussão Paranhana Trabalhando e cobrindo a Oktoberfest Quando saiu lá que ia sair a Anitta Eu disse, não, não, gente eu, eu compro essa vaga Eu preciso estar nesse show da Anitta Porque eu tenho uma teoria de que a Anitta E agora, agora vai chover de hate, eu acho Eu tenho a teoria de que a Anitta é a maior artista Musical da história do Brasil ah, mas a, Carme, a Carmen Miranda... Cara, a Carmen Miranda não chegou aos pés do que a Anitta fez pra música brasileira e música internacional.
1: Éder, oito, aliás, nove e sete, temos um corte. É. Temos um corte e é. esse vai render.
2: Eu acho que ela entregou muito mais pra música, ela conseguiu construir todo o mercado dela do zero. E a Guri é um gênio, bicho. Não tem como discordar. É, a Carmen Miranda foi, foi importante, é, tudo certo. Mas eu ainda acho que a Anitta ela conseguiu esse, esse patamar, esse status naquela época eu já pois achava é, eu isso. Você
1: ia perguntar, naquele período? Naquele aí, período eu já tava achava. estava aqui ainda, estava aquela questão de periferia. Ainda tava começando tá a ir, ir para os Estados país Unidos. É.
2: Então, olha aí, assim como eu se, vejo o Natan... isso se confirma, né? O,
1: que o que... se confirma... Exato.
2: O é, se confirma. Com, com o tempo. Então, a, aquilo que eu vejo hoje do Natan, eu vi na Anitta. Pense nisso. Então... <risos> o cara é
1: assessor do é, Natan é, também, é. eu acho. Dá para tentar ele, dá oh, para tentar. Olha <risos> o jornalismo imparcial aí. É o fato. É o fato. É a informação
2: e assim, daí, naquela oportunidade, eu disse: olha, eu quero muito ir nesse show, quero cobrir. Era inclusive o primeiro grande show nacional do outubro daquele ano, e eu tava muito louco para ir. E aí o Felipe não, tudo bem, pode ir, tranquilo, já que tu tá louco assim para ir, vai tu. É contigo. É contigo. E aí, como eu já tinha tido uma experiência na Festa das Rosas, eu sabia que eu ia poder é, subir no palco para fotografar, eu sabia que eu ia ter algumas coisas que o público normal não tem e que o jornalismo promove, ele dá esse direito para gente. Te proporciona, né? Te, te proporciona. Eu, então. Eu chego bem antes, faço todo um pré-jogo, um, um pré-show, né? um pré tento falar com ela antes, ela não pode receber e tal, tudo certo. Fez o show, eu subo no palco, inclusive, com ela cantando, eu faço fotos dela, fotografo ela no show, com o público no fundo, tudo certo, tenho essas fotos até hoje. Acompanho o show, faço histórias, faço vídeo, fiz toda a minha cobertura. E aí eu tinha uma grande missão, tá? que todos os repórteres queriam cobrir esses shows tinha. e tinha uma missão que era, tu precisa fotografar a Anitta segurando a capa do jornal Repercussão. Cara, não sai de lá sem isso. Tu tem que conseguir isso. Essa é a tua missão. Essa é a minha missão. Se eu for entregar uma capa para ela, eu vou chegar perto dela. Isso é meio óbvio. E aí acontece que, quando termina o show, eu tava junto com o Fábio e que inclusive ficou... Ficou pai, não, né? Ele já era pai porque tava, enfim, na barriga da, da mamãe, mas a criança nasceu agora, faz uma semana, nem isso. Um abraço para ele. E com a Laura Bloss. Era essa equipe de reportagem para aquele, aquele show. A gente ia pro CNN, assistimos todo o show lá na frente. Quando termina o show... Uh, o Fábio tira a mochilinha, o jornal e disse: Olha, minha velha, é contigo, sobe ali. Papapá. E aí, na época, eu não sei se ainda existe o grupo Integração, Jornal Integração, acho que, que é não.
1: Itacoara, é que daquela região.
2: E que sempre cobria Oktoberfest. Então a gente era noviço naquele meio. A gente estava no meio do Oktoberfest cobrindo Oktober, fazendo um do um trabalho, um caderno especial, tudo certo. Mas a gente tinha que lutar com eles pelo espaço, e era claro. natural. O prefeito de lá já conhecia o pessoal da integração, a gente estava entrando naquele mercado. Então era muito mais acessível para eles, obviamente. E aí eu me lembro que eu conversei com o segurança. Não, fica aqui na fila. Tinha algumas fãs e tal. Fica aqui na fila, vamos subir. Daí, é, vamos supor, o palco estava aqui e para cá estava o show. A gente saiu para cá, pra, por trás do palco. Tinha uma escadinha aqui. E aqui em cima, no palco, tinha o camarim, tinha o backstage e tudo mais. E eu subi naquela escadinha fiquei lá em cima. Tinha uma antessala, onde, ante onde a Anitta estava. E aí olham para mim... Tava com câmera, tava com microfone e tudo. Porque até então não tava segurado que eu ia entrevistar ela nem nada. Olharam pra mim. Quer entrevistar ela? Quero! Beleza. Abri a porta. Cara, a entrevista foi horrível. Do ponto de vista técnico, uma porcaria. Não
1: conseguiu extrair o teu melhor.
2: Mas nem a pau. Cara, eu tava tremendo. A câmera, tá assim. Primeiro porque eu já ia estar tá assim porque eu tava na frente da Anitta. E, gente, a Anitta tem 1,50m, eu acho. E eu tenho quase dois metros, não dá pra ver aqui muito bem, mas eu tenho quase dois metros. Então era engraçado porque eu tinha que filmar ela com a câmera aqui embaixo para conseguir pegar na mesma altura que ela. E aí eu tinha que segurar a câmera, o microfone e inventar umas perguntas. Olha, oh, tu tem dois, três minutos aí para trocar uma ideia com ela. Aquelas perguntas horríveis que todo jornalista faz que e que já vem, vem embutido. <risos> o que achou é do show? O que achou é da cidade? A expectativa, sei lá, o que tu achou? Primeira vez na igrejinha? Não lembro qual é a terceira pergunta. E daí para fazer a reportagem, eu encho com vídeos do show, o vídeo em si tem dois minutos e meio, sendo que são dois minutos dela no show, não dela falando. Mas, no final dos contos, entrevistei a Anitta. E aí termina, eu peço, para tirar uma foto contigo? Ah, pode. E ela, ela, muito carinhosa, ela vem e dá um, um beijo aqui no rosto e tira a foto. Eu tenho três fotos com a Anitta. Uma delas é, é, é essa. E aí eu tenho uma foto com a Anitta me dando um, um beijo no rosto e, obviamente, eu não dormi 13 dias seguidos, né? Porque eu saí de lá, não só realizado para ter feito a questão do trabalho, pô, entrevistei a Anitta, eu peguei e fiz a foto que o Felipe tinha pedido, tudo certo. Ainda ganhei um beijo no rosto da Anitta. Então...
1: Passou a régua. Bônus. Bah! Bônus, bônus. De bônus, Deu né? Deu certo. Caramba, cara. O Zeca Camargo cara, vale a pena ver, tem um podcast que ele participa e que os caras perguntam, cara, como era... E ele, ele disse, cara, eu demorei muito para me tornar o um profissional, para chegar e entender que aquilo ali era trabalho. Né? Uhum. Ele disse que para ele foi muito difícil, por exemplo, ele era muito fã do Bonovox. Quando chegou na frente, ele também teve essa reação: uhum. cara, não vai acontecer. E no fim, ele, ele entende uhum. que ele não fez uma boa entrevista porque ele estava como tiete e não como profissional ali de, de, de e, trabalho. E
2: vou ser bem sincero, eu não sou o maior fã da Anitta. não posso me dizer que eu sou um grande seguidor dela. Ah, conheço a Anitta, escuto as músicas dela, tudo certo. Mas eu não sou que nem aquela, as pessoas que são super fãs dela, que conhecem todas as músicas de cabo a rabo, que sabem a coreografia. Não, eu só acho a Anitta uma, uma artista, uma pessoa, uma empreendedora maravilhosa. Ponto. Eu tava diante disso, eu não tava diante da... Da Anitta, que é muito bonita Porque ela realmente é, mas eu vou falar uma coisa pra vocês se, se, Quem não viu a Anitta ao vivo Outro corte, tá? Registra essa uhum. Pra quem nunca viu a Anitta ao vivo Gente, se eu sair aqui na rua Eu encontro umas 15 sapiranguenses Em meia hora que são mais bonitas que ela, tá?
1: <risos>
2: Vamos deixar isso aí bem claro Mas é que ela carrega consigo Toda uma áurea Sim, de que gente, ela é a Anitta
1: Todo um sexapio É, não, mas eu vou te falar, cara A gente teve a experiência de ver um show de, dela, eu e a Rosana foi no Universo Alegria a gente estava no On Stage quer dizer a gente estava por um show praticamente particular uhum. e cara foi muito foi a gente criou uma expectativa legal não rolou cara ah, foi um show muito
2: ela dança mais que canta Vamos exatamente
1: se foi totalmente playback show dela sim bom enfim a gente se decepcionou foi muito além e cara 30 35 minutos de um show bem abaixo da assim, expectativa enfim uma experiência minha. E a mãe veio só pra moer, né, cara? Lembrando que o Leonardo, nessa época, aí da Anitta pesava 55 quilos. 155. <risos> é, ela botou 55. Não, mas emagreci, as... então. Emagreci. Ah, tu era o Périco de sapiranga É, não, era, não, eu era, eu era, não big, mesmo, boy, era? big boy, é. big boy. era Ô mãe, só faltou não. um 100 Pô, ali. sacanagem, então. hein? É, não, é, ela botou, <risos> lembrando. Hoje falasse que, nessa época, eu tava com 55 então, quilos. Então, tinha por... quase dois metros de altura e
2: 155, 155 por... quilos. 155 quilos, é. Tu tinha, literalmente, 155 quilos. Eu emagreci aí durante a pandemia em torno de 50. Tu aí fez consegui...
1: a procedimento, parece? Não?
2: Não, alimentação e treino. Tá aí, ó, viu? Tu não emagrece porque tu não quer.
1: Viu? É, cara, alimentação. Tava
2: eu com elásticozinho e peso de. Co... Eu fiz uma academia, com todo o respeito, por favor, aqui, uma licença pode Eu fiz uma, uma academia de presídio com barra de ferro e concreto. Fiz em casa, ó lá, um <risos> uns supilhinho, uns com aquilo. Ah, vou treinar aqui, não? ia na academia durante a pandemia treinei com aquilo, fechei, fechei a boca mais ou menos, claro, comi, claro. comi mais Você do que eu antes. isso, eu fui emagrecendo com o tempo
1: hoje tu pesa? seus
2: bah, hoje eu me pesei, hoje de manhã bah, é que eu comi mal o final de semana Estou em torno de 96, 97.
1: Mais Marco que o Diego Souza. E o Diego Souza está metendo. Né? Ah, como, é, como se fosse impossível. Mais alto <risos> e, e aí? 55, ele estava mais largo que o Ah, sim. Tudo. Ela quis dizer que estava com 55 a mais. Não. Ah, uh, 55 não. apenas. Nicole, a gente está esperando a foto. tá Pode mandar até no perfil lá. Depois ah, a gente vai fazer questão que de postar. Posta. Pra, pra deixar <risos> registrado esse sacanagem. momento sacanagem. aí, tá? O baldacinho ao
0: contrário. O baldacinho de Sapiranga o contrário. Olha,
2: é. pra mim isso é um elogio, tá?
1: <risos> Se vocês
2: estão achando que me chamar de baldaço vai.
1: Baldaço ah, é genial é também, negativo. pô. Tu considera o um baldaço genial? Qual? Considera o um baldaço genial. Eu ia te fazer agora Com essa pergunta. ser um
0: youtuber do tamanho do baldaço? Ou ser um jornalista do tamanho do Pedro Ernesto?
1: Quem que eu preferia? É... Baldasso Ah, cara, mas.
2: Baldaço por um motivo. O, a gente pode discutir a questão jornalística e tal, a gente pode falar que o Baldasso não faz jornalismo, mas enquanto comunicador, ele é esplendoroso, aquilo que ele se propõe a fazer, ele faz com uma forma maravilhosa ele se propõe a ser esse torcedor colorado penteiro que vai xingar a gremista Sim. ele faz isso muito bem, é, fazer é, o que?
1: é um personagem, né? Mas cara, eu acho que assim ó, o delegado branco teve aqui na quarta, né? Eu acho que pelo simples fato desses dois, eles botaram na mesma Quinta. frase o Pedernesto e o Baldassio, eles mereciam sair daqui hoje presos, porque, cara, não dá para botar na mesma frase. Eu acho que o Pedernesto cheiro,
2: cara. Tu quer que eu seja mais polêmico ainda? Deve. Cara. Quantos cortes vocês querem até Ela o final vai, do programa?
1: Essa do Baldassio maior que o Pedernesto também, nós já temos... Isso.
2: Uh, uh, cara, para mim, tá enquanto narrador, tudo um pouco eu faço, tá? Enquanto narrador, Pedro Ernesto é uma entidade, é o maior Acho de todos, maior de todos, Meu e Deus aí Deus a gente pode falar. aqui falar entre ser maior e ser melhor, a gente pode discutir isso. Pedro Ernesto maior de todos, tudo certo, tem a Áurea ao lado dele, é um cara fantástico, é um cara que também quando eu conheci me tratou muito, muito, muito bem, o cara é maravilhoso, ponto. Eu gosto mais de ouvir Marco Antônio Pereira.
1: Tá, e eu fico oh no meio Deus. desse caminho. Isso sou... no
2: Rio Grande do Sul, tá? É.
1: No Rio Grande do Sul. Eu, eu gosto muito do Haroldo de Souza. Demais, cara, Demais. O tal e aí, talvez. O cara, cara é fantástico.
2: O, o Haroldo de Souza talvez esteja para narração esportiva gaúcha, tanto quanto Silvio Luiz está para narração esportiva brasileira. É, ele um E aí agora eu vou falar outras duas coisas. E aí eu não consigo decidir, tá? Qual é para mim o melhor dos dois, entre Galvão Bueno e Luciano do Vale, porque são totalmente diferentes.
1: É. Mas, mas eu também acho o Galvão eu é uma acho, cara. É, uma é eu acho que o Galvão uma entidade, o cara ninguém é fantástico. Assim,
2: cara. E além do tamanho dele, ele é tecnicamente
1: muito bom. Terrível, terrível. o que ele faz é brincadeira, velho. Ele é maravilhoso. Ele cria o um ambiente de Exato. trabalho, se trabalhar totalmente pra ele, né? cria o um ambiente. Exato, fantástico.
2: não é tão que ganhava 4 milhões de reais é, por mês. É sem eu Ficando em casa, olhando para nada, né? É
1: fantástico. A mãe, que também não podia perder a oportunidade, disse que a foto tá no celular do cara, se nós forçar não um pouquinho, é... nós vamos achar. Não, não tem. Mas vai ser, vai ser legal se a Nicole mandar para nós. Não tem, pior que, que, é que eu sabe? não tenho. Ó, Shirley, não, um está rolando. Mas beleza, a gente vai aprofundar isso aí. Lamento. A gente vai chegar lá. Cara, aquela perguntinha... com oh, Hospiciosa. Diventa. Não, cara, assim, ó, a gente, todo mundo quer evoluir. Hoje tu é assessor de imprensa do Moré. Uh, tens o objetivo de assumir uma dupla grenal, um eixo Rio-São Paulo, nesse meio segmento?
2: Cara, eu tenho... É muito curioso porque a gente geralmente pensa, ah, eu quero substituir William Bonner, quero substituir o Galvão, eu quero trabalhar na Globo, eu quero. Eu tenho dois lugares hoje. hoje. E eu acho que pro resto da minha vida que eu vou ter esse desejo, tá? Que eu trabalharia por um prato de comida e uma cama.
0: Novo Hamburgo.
1: Calma. <risos> calma, calma. Pô, calma. 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 calma aí também. O Aymoré não tem assessor de imprensa. É. querendo
2: Não, brincadeira. <risos> ah, sacanagem. Vou, fazer, vou mandar uma notinha pro Zero hora dizendo que o Thiago tá fazendo corpo morto. <risos> tá quebrando. <risos> tá quebrando na noite. Cara, tem dois lugares que eu tenho um sonho e planejo, pretendo, gostaria muito de trabalhar. O Grêmio, obviamente, é um deles. Cara, me coloca morando dentro lá do, da arena, enfim, do CT. E pagando academia, pagando minha conta de luz na internet, eu moro lá dentro, trabalho pegando tudo certo. Não tem... E olha, eu vou falar o seguinte, tá? o Aimoré também não está muito longe disso. Não é minha condição atual, eu ganho e tal. Claro, claro. Mas a relação que eu criei com o Aimoré é mais ou menos desse mesmo pé. Tanto é que eu até brinquei, eu sou gremista de coração, mas o Aimoré exista de coração e mente também. Então, hoje, e eu não quero fechar a porta com ninguém, que não é isso, mas o carinho que eu tenho hoje pelo Aimoré... Se for pegar, eu devo ter mais ou menos o mesmo número de camisetas de Grêmio e Aimoré. Eu, eu, eu tenho uma paixão, uma relação tão grande com Aimoré que hoje... Inclusive, meu contrato está acabando no final do ano, tá? Então, eu vou fazer esse jabá. Não, faz um lobby. Isso. Um lobby. É, se eu morasse em São Leopoldo com as coisas pagas pelo Aimoré, sinceramente, eu trabalharia lá por um prato de comida também. Se ficar pagando minha internet, o lugar para ficar... Tudo certo. Eu gosto de trabalhar lá. Eu amo trabalhar no Aimoré. Ponto. Segundo ponto, Grêmio. E o terceiro, que talvez seja o mais bizarro de todos Porque eu sei que eles não tem dormitório pra, pra me enfiar lá Que é na Band RS, Band RS que... Na Band RS Por tem favor, RBS Se lá? quiser me contratar RBS A gente conversa,
1: mas o meu coração não, eu indo. É, é a Band Tem alguém que tu te, te inspira lá Neto. do meio esportivo?
2: Tem e Não, mas eu até gosto do Ribeiro tá? é Leonardo Meneghetti. E aí entra um pouco, eu não quero aqui comparar tá? A questão que hoje em dia a gente dialoga muito Da representatividade que é das pessoas pretas, das pessoas LGBT, tudo isso. Eu não, não vou comparar a minha situação com a deles, porque é besta. É óbvio que tem uma diferença gritante. Mas quando eu tinha lá meus cinco anos de idade, é, eu ligava a televisão e aí foi que eu disse lá para 2003 2013, assistir o Toque de Bola, com a apresentação de Leonardo Meneghetti. O Leonardo da escola, eu, não tinha nenhum colega chamado Leonardo. Eu olhava para a televisão, um cara falando de algo que eu gostava, que era futebol, já jogava, brincava de futebol, com o mesmo nome que eu, aquilo me chamou muita atenção desde o começo. Então, eu começo a assistir a Band por causa do Leonardo Meneghetti. Eu começo a acompanhar, e assisto até hoje. Eu tenho lá, eu tava, antes de vir para cá, eu estava terminando de assistir o Dono Nossa Bola de hoje. Eu assisto esse programa todo santo dia. Talvez o meu maior sonho de carreira, eu quero ir para o Super Bowl, eu quero ir para a Copa do Mundo, tudo certo. Mas o maior sonho de carreira que eu tenho é poder trabalhar no Donos da Bola. Seja da TV ou do Rádio, porque agora
0: Nossa. tem os dois. Pensa pelo lado bom, ele podia ser cantor sertanejo.
1: É. Não, cara. <risos> e, eu, e tu vê que é algo tão palpável. né? Porque, cara, tu segue o Meneghete, não? Sim, sim. Já, já viaja ele pessoalmente, não?
2: Não, não vi. E isso é uma coisa muito curiosa também, tá? Porque existem algumas pessoas que eu... Eu não, não tenho por que esconder. Eu sou um cara sentimental. Eu fui criado só pela minha mãe tudo certo. Então também entra um pouquinho disso. Eu vi o Meneghete todo santo dia na, na minha <risos> casa... Claro. Era é uma figura paterna que eu tinha, entre muitas outras que eu tive na minha vida inteira. Então, existem algumas pessoas que eu acho que o dia que eu conhecer pessoalmente, pra mim e pra minha vida vai ser um evento tão grande, que é muito provável que eu vá chorar. Primeira reação, vou chorar. O dia que eu ver Leonardo, Leonardo Mereguetti, liguem as câmeras e eu vou chorar copiosamente.
0: Vamos promover esse encontro.
1: Cara, pois é. Eu, eu vou até catar no meu Insta aqui, porque assim, cara, na função de... Eu já troquei, e... já troquei
2: ideia com ele, tá? Aí, já com conversei Insta. com ele. Purinça, Facebook... Em 2017 ele foi para São Paulo E foi a época que o Donos da Bola que deu uma quebrada Eu troquei uma ideia com ele disse, né, Meu sonho e tal eu, queria... eu trabalho com jornalismo esportivo Muito por conta dele Eu quero convidá-lo para minha formatura para solenidade tudo. Eu, eu acho o Meneghete um cara, legal, pegando assim. palavrão, foda O Meneggeti é um cara foda tá? Resumo ele com essas quatro palavras Com essas quatro letras dessa palavra Um cara foda Agora eu reconheci absolutamente todos os outros integrantes o JB já vi várias vezes, o Ribeiro Uh, o Baldaço, na época, o Carlos Dela Rocha, isso em 2013, 2014, uh, Baldaço, Chico Garcia, todo mundo que já trabalhou na, 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 na Band, que trabalhou, já tive contato tipo, pessoalmente, já vi. O Meneghetti não. E daí, vamos lá, eu não sou um cara extremamente religioso, não, não sou. Mas eu penso que, que talvez Deus ou qualquer entidade que exista aí tenha aguardado esse momento, sabe? Tipo, cara, o último que tu vai conhecer vai ser ele. E vai, Porque, ser, e vai ser, e se Deus quiser, vai ser ele me entregando um contrato. É. pois é cara só que máximo
1: eu não sei se eu não tenho nas minhas conversas aqui alguma provavelmente já convidei o nega para participar aqui a gente já convidou algumas pessoas de Porto Alegre você Sim. nem ou... a galera de, de, do meio de jornalista eu vou catar ali não sei se daqui a pouco até ele não me respondeu e nós estávamos com um projeto no início de fazer um programa semanal em Porto Alegre no hum. estúdio lá e talvez foi um dos que me disse ah se for em Porto Alegre aqui tô dentro Nando Grossa, quem mais? Daniel Oliveira também, que eu acho. Danielzinho, foda, né? maravilhoso. É, isso daí comentado. O dia que fizer em Porto Alegre aqui, pode contar comigo. Talvez o Minegueste está aí. A mãe a está mãe na carta da foto. Ela disse que conseguiu e perguntou como é que manda depois eu conversamos Chile fica tranquilo vai nós vamos chegar nessa nessa Arroba foto aí um terceiro podcast no Instagram é, manda no nós direct. vamos chegar lá cara está chegando na reta final e aqueles programas fora são aqueles que ultrapassam a barreira do no nosso horário ah só um pouquinho a minha mãe pegou e mandou
2: aqui a foto Te mandou mandou eu vou mostrar para você porque na, 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 na imagem ia ficar ruim tá eu vou mostrar para vocês mas aqui é tem um ponto eu vou primeiro explicar a foto
0: Explica.
1: tá <risos>
2: É, isso aqui é 2007. A a explicação
1: é a confissão não é que daí fazendo, estão fazendo aqui como se eu acabou fosse... de ser campeão do mundo. 2007.
2: 2007 foi quando o Internacional tinha ganho do Grêmio por 4 a 1. Se eu não me engano no Campeonato Brasileiro e era mais ou menos a mesma época que ia jogar na Sul-Americana. Show do D'Alessandro, 4 x 1. Eu era gremista 2008. e tinha 2008. Perdão, isso perfeito. 2008. Pessoal, não sou colorado. Então não tem como saber exatamente. Mas enfim, 2008. O, isso acontece e eu, gremista Tinha apostado com meus vizinhos colorados A família inteira de colorados, inclusive um beijo pra eles Na foto que aparece o Reinaldo, o Eliseu, o Zé O Dudu, que tá bem pequeno e Claudete uh, Estou dos colorados Eu apostei, ah, quem, ganhar o, quem perder o Grenal Se veste com a camisa do rival Dá uma volta na quadra E aí o resultado é esse aqui, vocês podem ver que pela minha cara Eu não tô feliz em vestir a camisa do Internacional O cara tá
1: pistola <risos> Tá matado.
0: Então assim, ah, cara, vestiu a camisa mas... do Inter, é colorado. Calma vale lá, a pena, pessoal. Vale a pena
1: mandar para nós a foto.
0: Invocação do mal.
1: É. Vale a pena. Vale a pena mandar a foto depois para ah, nós, cara. Eu tá é, te, te
0: mando de no Instagram. Bravo, né? Cara, mas... manda, por favor,
1: cara. Que isso, cara. Vai Essa eu vou deixar depois registrado de para nós postar ela. Tá? Essa que eu faço questão. Essa eu faço questão. O cara
0: está Não, daí
2: tipo assim, ah, é colorado. E outra detalhe, né? Isso que 2008, antes do Neymar lançar o cabelo moicano Que eu nice tinha, tá. cara? Cara, eu tinha 10. Dez...
1: 10 anos. 10 anos. Não, ali ele tá, tá pistola mesmo A pistola ficou, ficou barata tá bravo. Tá, Pronto, agora é. eu vou
2: deixar vocês terminarem a.
1: Cara, não, foi essa foto aí Ela marcou o programa, ah. ainda mais que um corte uh, Cara, então uh, Eu quero deixar aqui registrado Aliás, que tu deixe registrado Teus objetivos daqui pra frente né? Tem uma renovação de contrato aí, se Deus quiser Ser contratado pelo Meneghete não. Ali na frente o Meneghete Quando vê porquê não, cara
2: Porque não os dois também, né, meu abraço, então, um cara novo, talentoso, meu abraço.
1: Tem domínio do da palavra, tem domínio do esporte, de esportes, né? E, o, e a Band sempre foi conhecida aqui no estado como ser um canal pioneiro em relação ao esporte. Sim, sim. Né? E muitas coisas. Uh, então, deixa registrado, cara, ter os objetivos daqui para frente. Acho essa parte muito legal do programa, porque daqui um ano a gente vai dar uma avaliada, vai dar uma olhada lá. Ah, quem teve no nosso problema, o Leonardo. E a gente consegue chegar nessa efetivação de sonho, porque não?
2: Bom, meu primeiro objetivo é ganhar 20, 20 mil reais por mês.
1: Aí, tá vendo? Já tá. deve ganhar. Já, tem
2: já ganhei. ali. Né? <risos> cara eu Parênteses, o primeiro tá? objetivo do cara eu é, nunca... é, é, é rebaixar <risos> em metade <risos> do salário dele cara. Eu não consigo é doar o resto. <risos> não assim uh, brincadeiras à parte com com relação à questão financeira eu acho que obviamente é importante mas eu tenho ciência de que eu tive que em determinados momentos da minha vida abrir mão de algumas questões financeiras para poder ser feliz em primeiro cara, lugar. O
1: jornalismo proporciona isso, né? É, Porque proporciona momentos. Até tu chegar no estágio financeiro legal, tu vai passar perrengue. É, tu
2: perrengue. vai passar perrengue e jornalista, cara, vamos pegar os, de novo, os caras da Band, os grandes da Band, são até as caras top de linha da Band RS que eles ganham menos que jogador de futebol profissional, tá? Assim, desse nível de Moré. Mais ou menos, talvez, o mesmo salário depois de 10, 15 anos de carreira. Não é uma, uma função que renda Seja o principal, mas ela te dá momentos. Eu vivi muitas coisas. Eu, lá de novo, conheci a Anitta, vi muitos shows de perto, tive a oportunidade, e, e se houver uma, uma parte 2, eu posso contar aqui do dia que eu peguei ranço da Nayara Azevedo, que a história é muito boa. <risos> que massa. É, por exemplo, fui pro o Rio de Janeiro esse ano de ônibus, 30 horas para ir, 30 horas para voltar, para acompanhar e ver o meu time do coração e da minha mente, que é uma mulher, ganhar o jogo. Fomos eliminados depois, mas ganhamos o jogo lá no Rio de Janeiro. Então. Aqui. Estamos eliminados aqui. Fomos eliminados aqui. Ele te proporciona muitas coisas Deixa boas. A esses, o momentos, o é. esses momentos. Esses momentos. não tem dinheiro que pague. Não tem. Não tem dinheiro que pague e não tem saúde mental que pague. Porque já tive outros empregos que... Não tem por que falar. Não é no repercussão. Eu estou falando fora do jornalismo. Fora do jornalismo. Eu já tive outros empregos fora do jornalismo que não me proporcionaram esse tipo de, de sentimento por mais que tivesse um sentimento de ajudar outras pessoas e tal, não me proporcionavam a minha, a minha condição mental e a minha condição de felicidade. Então a primeira coisa, meu primeiro objetivo é ser feliz trabalhando. Eu não me, não me importo com questão financeira. Claro, seria bom se eu gasto 15 mil por mês, e é por isso que eu não julgo jogador de futebol profissional que ganha uma Babilônia e, e se enterra em festa e bebida, porque eles estão vivendo a juventude deles. A alegria. Cara, deve ser terrível. Tu tem que passar o dia inteiro regradinho, não poder comer um pedaço de bolo, porque tu sabe que no outro dia tu vai estar te ferrando. Tu não pode dormir uma hora a menos, porque no outro dia tu vai estar correndo não atrás de um...
0: Tomar uma garrafa de whisky. Não pode é né? usar. Então, pô, complicado isso aí, né?
1: Então eu não julgo. pode comer o bolachinho agora? É.
0: Então eu não julgo
2: é, é os atletas que ganham bem e que aproveitam a vida. Eu não posso, não sou. Porque provavelmente se eu estivesse na posição deles, eu faria o mesmo. Ah, bem provável. Bem provável que eu faria o mesmo. Então dito isso, eu quero estar feliz Fazendo o que eu amo, trabalhando com jornalismo Se vai ser na RBS, na Band Na Record, se vai ser no Grupo Sinos Se vai ser no Amoré, se vai ser no Novo Hamburgo Se vai ser onde for Cara, o internacional, o dia que chegar na minha frente cara, Leonardo, A gente precisa de um assessor de imprensa Cara, eu viro colorado, profissional irmão. Profissional, ah, irmão. Claro, claro. Cara, no Grenalzinho Eu vou torcer pro empate sempre <risos> Mas assim, é... eu quero ser feliz trabalhando e isso, independente do lugar, eu imagino que eu vou ser muito feliz trabalhando na Brand. imagino que eu vou ser muito feliz trabalhando no lugar é Que Eu Tô Agora, no Grêmio, imagino que sim, vou continuar sendo. Mas esse é o meu principal objetivo, ser feliz trabalhando.
1: Legal, tá feito mais um corte foda.
2: Eu posso só fazer uma auto-pergunta? Porque essa eu, essa eu vim preparado porque eu acho Defe. que o público pode curtir. É, eu pensei, né, antes de terminar o programa, aí eu vou estar apresentando o programa, porque jornalista é bucha mesmo. Eu vou me auto-perguntar o que que eu mais aprendi no futebol, tá? O que eu mais aprendi trabalhando dentro de um clube de futebol? E o que eu mais aprendi dentro de um clube de futebol é que o jogador de futebol é o que menos joga futebol. Vou explicar. O jogador de futebol profissional, ele normalmente joga uma vez por semana. Os outros treinos, os outros dias da semana. Isso é treino, irmão! É chato pra caramba! É chato. Cara, eu como peladeiro, <risos> eu acho chato pra caramba. tu tem que armar a linha aqui para procurar profundidade, amplitude, para treinar o tripé. Não
1: gosta,
2: Cara, jogador, é. E daí vamos, né? vamos, agora a próxima tese, a próxima frase é do nosso treinador Edinho Rosa. Jogador de futebol, ele recebe para treinar. Jogar é a parte divertida da função. Ele recebe para treinar, porque treinar é que é o chato. Porque tu tem que ir lá, não é como a gente imagina que era na escola, por exemplo Joga uma bola lá na frente, joga 5 contra cinco Os melhores, os que mais se destacarem Vão ser titulares da escola Nas interséries e nos jogos escolares Esse, não é, não o rachão. É, assim. Esse é o rachão E nem é para isso que serve o rachão Porque é em campo reduzido, ainda por cima Então assim, jogar 11 contra 11 num campo de futebol Cara, eles jogam uma vez por semana, quando muito Eles só, uma coisa que fazem é treinar a posse de bola Treinar a entrelinha, treinar a questão tática Física. É isso que eles fazem Física, os caras treinam fisicamente por horror É isso que eles fazem Então, se a gente acha que há ah, Jogar futebol é tranquilo, é fácil, é gostosinho? Não é, irmão. Não é. Porque tem a questão física, tem a questão chata, que é o tático, tem a questão que é pentelha, que é tu entender o jogo, é, tu ter aquele feeling de... Pois, futebol profissional, ele é movimento sincronizado. Se o meu lateral ataca de tal jeito, o volante vai de tal maneira, o outro vai de tal jeito. E quando isso é bem sincronizado, bem treinado, a coisa funciona. Normalmente funciona. Depende da questão técnica dos jogadores. Mas Funciona. É diferente da pelada, que tu chega lá, reúne 11, vamos jogar, vamos jogar toque, toque, papapá, e gol, e é isso aí. Não é futebol profissional, é mais chato do que isso. Do que as pessoas acham que é. É claro. gostoso, é divertido, é maravilhoso. Pra quem tá fora.
1: Exatamente. Definiu eu bem. O observou bem. Um
0: mero mortal, que nem nós não conhece 5% do vestido.
1: Não, eu diria que 2% ou 3%, é muita Chora coisa. Assim. Cara, vou deixar uma pergunta pra ele antes, da gente anunciar os nossos patrocinadores, né? Ele uma pergunta de leve, de boa, é. Uh, aí tu vai pensando na resposta, a ajudada já deve ter ela e aí a gente anuncia os patrocinadores e finalizamos com o Leonardo. Pode ser? Pode ser. Beleza, claro. Porque é dá debandada, inclusive o Vaguinho foi um deles, né? O Duda Gard também. Nessa debandada do pessoal, tá fazendo um trabalho inverso. Antigamente eles subiam na internet pra alavancar e chegar lá no MyRBS, pra chegar no. Hoje tá sendo um processo oposto. O cara tá lá, ele quer descer para as mídias sociais pra ter o canal dele independente, enfim. ganhar dinheiro. É... Eu acredito que sim, mas vamos acompanhar alguém que está lá do lado desses caras, né? Dá um louco para esses caras que fazem acontecer, falando isso, falando isso. Vão pagar as contas então, né?
0: Pessoal, uh, agradecer às empresas que colam sua marca conosco e nos ajudam a manter esse programa há quase um ano e esses papos, essa resenha bacana. Mais de um ano. Não, não, os tô apontando para os patrocinadores lá atrás dele, Desculpa. Estava apontando para
2: os patrocinadores. É que infelizmente o resto está na frente, mas é. detalhe.
1: É. Aí, então masters. tá, galera.
0: Muito obrigado. Glee Makeup Hair, estilo e beleza, o único endereço. Segue lá no Instagram, Gleam, makeup, Hair Espaço de coworking Eco, salas escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, eco.work. Meu guia gourmet não sabe onde ir? A gente vai te ajudar. Segue lá no Instagram, meu guia gourmet. Clip para alpinismo industrial, trabalho nas alturas, para limpeza e manutenção de fachadas. Segue lá no Instagram, clip para alpinismo. Munar Veículos, a melhor revenda de Sapiranga Segue lá no Instagram, @munar_veiculos arroba Veículos Neste mesmo Instagram, conversa com o pessoal da DLM Construções e Invista em Imóveis. É isso aí, Reginho vamos Agora a resposta a do, da debandada não, da não, eu, já, eu já tinha, já
2: tinha respondido né? Eu estava compartilhando com meus Caraca, tem stories pra caramba, que eu vou compartilhar depois, legal, é. gostei Eu adoro stories uh, E adoro fazer foto também, então é maravilhoso Cara, uh, vamos lá, eu tenho uma tese de doutorado Pra quando eu fizer o doutorado a respeito disso tá? A questão principal que eu vejo É sim, dinheiro Tá? A, a gente não pode se iludir achando que... Oh, me, mesma coisa, do, mesma coisa do, do futebol profissional. Os caras que entram nas grandes emissoras não têm os salários astronômicos do Galvão Bueno, ganhando 4 milhões por mês. Não é assim. Morando no Principado de <risos> Mônaco. Exato. Então, tu está tirando uma pessoa dos últimos é. 50 anos da mídia de, uhum. que passou... 15 mil pessoas na mesma função que ele e que não chegaram nem perto de ganhar o que ele por ganha. Por
1: exemplo, Alano, por exemplo, que hoje acho que tá, é. tá na SBT, enfim. Isso que fez o que tem, ele Tem
2: um salário legal? Tem. Mas esses caras que ganham salário legal, é isso aí. É, são, sei lá, 20 que a gente pode elencar aqui que estão ganhando salário legal. Então, financeiramente, trabalhar fora, se já tem o um nome deles, acabam utilizando muito esse, esse trabalho que eles já têm o um nome. Então fora das redes, fora da, da, da emissora, nas redes, eles conseguem talvez faturar mais do que isso. Isso o próprio Baldasso uma vez falou na Unicinos, quando a gente teve a oportunidade de conversar com ele, que ele trabalhava em determinada emissora, e não vou dizer se era band ou não, mas era uma determinada emissora, que não era band, uh, ele ganhava pouco. E aí quando chegou um determinado momento, eu estou roubando a história do Baldasso, olha que legal, uh, chegou um determinado momento que ele tinha, ele morava na serra, ele tinha que decidir se ele ia comprar alguma coisa pro filho dele ou se ele ia ter dinheiro para pagar o pedágio para ele trabalhar dinheiro vivo e aí ali que ele percebeu que, cara ele tinha que dar uma guinada na vida dele e aí ele começou a trabalhar com, mais ainda com a internet embora ele já fosse um dos pioneiros então o dinheiro acho que é o principal fato mas aí, é muito bizarro assim, eu venho da internet tive um portal na internet eu, por um tempo eu trabalhei com isso e, e por isso que eu brinco que vai ser uma tese de mestrado eu não acho que isso vai se autoalimentar por tanto tempo, tá? Eu não acho que, com tanta gente saindo das emissoras, tendo seus próprios tra trabalhos, que vai ter as casas de apostas... Posso falar o nome aqui? Deve, não, deve. tá? A Cateu não vai patrocinar todo mundo que está saindo das emissoras, como está fazendo agora. Agora tá tranquilo, deve ter um, o quê? uns 30 patrocinados. E quando Sim. for 150 daqui Tem uns 5 anos?
0: Fazem futebol do do pessoal, que é. Pois é.
2: Então, assim, espero que a Cateo consiga, que siga prosperando, que siga patrocinando a Pachola. Uh, <risos> ir participa do Pachola, inclusive? Sim. É. Então, continue lá e tal. Mas eu não acho que isso vai ser rentável e vai ser mantido por muito tempo. E aí que entra a questão da estrutura. Das emissoras. As emissoras já têm uma marca de 50 anos, 60, 70 anos no Brasil. A Band, é um caso, por exemplo. A própria Globo, a RBS. Já tem a marca deles. Eles vão conseguir manter os patrocinadores que eles têm. Porque eles têm audiência, porque eles têm a televisão do lado deles, porque eles têm o rádio do lado deles, eles têm uma máquina que já funciona do lado deles. Então,
1: bom. Eu acho que esse processo vai.
2: Vai, vai migrar e se do Corre Bem, não querendo mal dos colegas, mas continue saindo. Uma hora eu vou poder entrar lá dentro.
1: Vai <risos> sobrar lugar. <risos> <ali>. Exatamente. <risos> Galera, então, eu quero primeiramente, claro, agradecer ao Leonardo, que disponibilizou uma horinha que veio lá de Santo... Que do,
0: não do, é barato. Do, do, do Santo Cristo. Santo Cristo. Cristo Santo
1: Rei. Santo Cristo. Cristo Rei. Vim de Saulo, correndo para cá lá. Tirou uma da da semana dele, que podia estar descansando, podia estar fazendo um trabalho lá de rede social. Gratidão, tá? Deixo aqui registrado, então, o nosso gratidão pelo Thiago também. Gratiluz. É. Uh, todo sucesso do mundo, cara. A gente Amém. percebe que tu vai alavancar o sucesso já já, vai chegar na Band, vai, vai chegar no de nós, Tem vai. um talento <risos> do caramba, é. Então, uh, fico feliz por ser uma cria nossa de Sapiranga, né? Amém. E tá levando, cara, o nome de Sapiranga. Querendo ou não, gostem ou não, tá levando o nome de Sapiranga. O cara é de Sapiranga adiante nesse, nesse projeto, nessa carreira.
2: Gostem ou não. É. Ah, não, detalhe, ah, só agradecer realmente aqui o convite, poder falar com, com o é público, trazer o pessoal pra cá, quem pôde comprar espero que tenham curtido. É, eu sou esse cara brincalhão, sou esse cara meio pentelho também, sou corneteiro, a vibe aqui é muito boa. Eu assisti por exemplo, alguns programas, que cliente falou do questão do, do branco, né? o programa do branco foi na quinta, não foi na quinta?
1: Foi na quarta, quarta-feira quarta passada. Né? Tá, é, na semana foi passada. É, eu conversei é. contigo um na Mas quinta. depois né? ele ficou no YouTube, é, enfim, é que eu me lembro strada, de ter visto é? na quinta. É.
2: Então é um espaço bacana para quem foi convidado, que venham para cá, porque em off eles estão pagando... Não, brincadeira. É,
0: <risos> não A profissão pago, me olhou com uma cara aqui que deu... Bem, pra, fique bem claro que eu não pago nem minhas promessas.
2: Então venham para cá, que o ambiente é legal, é bem bacana mesmo, é bem localizado. Agradecer aos patrocinadores também do podcast, porque Fazer sem acontecer. eles exatamente Exato. sem eles eu não ia estar aqui. E para quem está me acompanhando também e não conhece o meu trabalho, me acompanhe lá no Instagram, arroba é difícil o sobrenome, é, mas está lá marcado também no 1 Terço Podcast, siga o pessoal do Um Terço Podcast também, nas suas redes pessoais e também nos seus trabalhos e mais uma vez, agradecer, porque eu acho que esse bate-papo, essa troca de informações e eu sou tacarela pra caramba então sempre quiserem me ah, chamar ótimo. pra... quando não tiver convidado me chama que eu tô aqui, eu posso ser o Maurício ah, Meirelles é, ser, de vocês é,
1: é. <risos> não alguém, <tem> convidado <risos> <isso>. <risos> <risos> ah,
2: faltou alguém, chama área, então, querer, né?
1: Gurizadinha, gratidão então, a todos que acompanharam boa noite a todos, boa semana fiquem com Deus se inscreve Amanhã no é canal, ativa o sininho, os dá uma moral pros curi.
0: Amanhã eu tô de aniversário, eu aceito presença. Parabéns, Gosto. Parabéns, parabéns.
1: No dia 20, no feriado, é verdade. Vou... 33. 33. Parcão de 3? Sapiranga ali, é. eu
0: fechei pra. Só chegar? Pra só chegar é. ali, tá tudo fechado. É, é
2: 33. de né?
1: cupom de desconto, mas não. Claro que não, né? Porque é 33 é de... de contribuição, né? Só de... É... Só de, de é, contribuição, é. só de... Valeu, galera. Fiquem com Deus até quarta-feira. Falou, tio Eder, Rosana. Beijo de luz. Esse podcast tem a produção exclusiva da Studio é.